3: para apoyar este movimiento por la autonomía universitaria que está sufriendo el acoso, el hostigamiento y la falta del respeto al CIDE. Sobre lo del tribunal ayer
4: de esta mm. multa. Bueno, es que nada, usted... Pero, pero algún no, comentario. No, no tengo nada. ¿Quién de tendría de este? ahí que pagar la multa? ¿El mm. partido? Ahí el tribunal ya dio el dictamen ¿Pero usted sí. qué
5: respondería? Porque usted no, no es no. nada.
4: No. Es un discurso que viene de la derecha y que hoy se utiliza también. Se ha este, este discurso de odio que tiene que
5: ver con el clasismo. Actualmente el permiso COVID consiste en siete días. La enorme mayoría ya puede restablecer sus labores.
6: ¿Quiere ser candidato? ¿Le gustaría aparecer en la boleta del 24? Mira, yo no sudo calenturas ajenas.
5: es
7: la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días. A esta hora del día aquí nos va a encontrar y aquí estaremos para acompañarle e informarle. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Me ganó Rubén Cruz, nuestro operador. Nuestro asistente de producción Hoy es un día especial porque estamos cumpliendo tres años al aire Todo este equipo de profesionales que me acompañan De verdad, estamos contentos, estamos de plácemes No por solamente por un año más, sino porque es un año más de estar con usted De informarle, de acompañarle Una aventura que empezó hace tres años Que empezó pues desde la nada, desde cero Empezamos haciendo este programa con Priscila Reyes Con José Luis Sánchez, con... Oscar Mota, con todo el equipo, con Pepe Navarro, los puroleros de San Lázaro, bueno, Paula, Selene de Anda que entonces nos acompañaban en el arranque, eh, pues todos, Miguel, Miguel Sarco, nuestro redactor también, eh, Jesús, eh, Jesús Espinoza. ...que ahora ya anda por otros lados, allá trabajando con Mario Maldonado... ...en fin, todo este equipo de profesionales, pues nos da mucho gusto celebrar con usted este tercer año... ...porque al final, este espacio se hace para usted, todo lo que hacemos eh, a lo largo del día... ...para preparar este noticiero, cuando estamos al aire siempre estamos pensando en una sola cosa... ...en usted, en su derecho a estar informado, a recibir información digna, verídica, confiable... ...a darle una opinión equilibrada si a veces nos pasamos de tono bueno pues, le ofrecemos una disculpa tratamos siempre de ser equilibrados y objetivos en nuestros juicios y en nuestra crítica pues Gracias gracias por estos tres años a usted, sobre todo al público que nos escucha, a todos los amables radioscursos que nos escuchan, nos sintonizan aquí en la Ciudad de México, nuestra frecuencia central 98.5 de su FM, Heraldo Radio, pero también a todos los que están a lo largo de la República Mexicana y aprovecho para saludarlos a la gente de Guadalajara, Jalisco, que nos oyen mucho allá en la Perla Tapatía, también a la gente de la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, a la gente de Culiacán, Sinaloa, de la Comarca Lagunera. Allá se escucha también la señal del Heraldo Radio, a Morelia, Michoacán, a Oaxaca, Oaxaca, San Luis Potosí, a Tampico, Tamaulipas, también tenemos mucha audiencia por allá, igual que en Tapachula, Chiapas, en el sureste del país, en Tehuantepec, Oaxaca, en Tepignayarit, en Tijuana, Baja California, muchos saludos a toda la gente de la frontera norte, igual a Tuxtla Gutiérrez, a Villahermosa, Tabasco, la tierra del Edén, también por supuesto a toda la gente que nos escucha en Coatzacoalcos, Veracruz, zona petrolera, ciudad del Carmen Campeche, también gente trabajadora y, y también metida en el negocio del petróleo, igual que en brosville y en McAllen, allá al otro lado del río Bravo, también se escucha la señal del Heraldo Radio. Tenemos un programa muy especial hoy para usted, con toda la información importante del día, con los protagonistas de la noticia, con las historias de este viernes que le estamos saludando, viernes 14 de enero, vamos al segundo fin de semana del año, así es que hay que ponernos de buen ánimo, vamos hacia el fin de semana, hemos sobrevivido a esta semana, hemos sobrevivido a la pandemia si yo hoy le estoy aquí hablando y usted me está escuchando, es que somos sobrevivientes y así hay que sentirnos, eh como sobrevivientes y seguir luchando porque seguimos en pandemia, no se confíe Esa es en la campaña que tenemos aquí en el Heraldo de México, hay que seguirse cuidando, Omicron está desatada con todo, ayer por segundo día consecutivo tuvimos más de 40 mil contagios, es ya con mucho la ola más fuerte de COVID que hayamos tenido en cuanto a contagios, sí, las muertes afortunadamente están más bajas, las hospitalizaciones están creciendo, pero no se confíe, no se confíe porque esto es una pandemia que sigue viva, sigue vigente y todavía nos va a dar Lata por un rato. Así es que si usted quiere sobrevivir, sígase cuidando, siga respetando las normas sanitarias, sígase protegiendo a usted y a los suyos. Vámonos a los temas que le tengo preparados en este viernes. Victoria, estudiantes y personal del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, lograron suspender la reunión en la que la directora del CONACIT, Marielena Álvarez Bullá, quería reformar el estatuto del CIDE. Mire, la señora Álvarez Bullá cuando juró, eh, protestó para tomar este cargo de directora del Conacyt, no nada menor, responsable de la ciencia y la tecnología en este país, dijo que iba a cumplir las leyes y que iba a respetarlas, la constitución y las leyes que de ella emanan. Bueno, pues ahora, como no las quiere respetar, las quiere cambiar. Qué cómodo y qué fácil. O sea, la gente que viene de la izquierda, que dicen provenir de los movimientos sociales, como es el del presidente López Obrador, ahora... Ahora no solo rechazan los movimientos como este movimiento estudiantil de alumnos, sino que quieren cambiar las normas para que ya no estén molestando. Una clausura simbólica del edificio del Conacid y caserolazo. Ya le voy a platicar de este logro que obtienen hoy los estudiantes del Cide que están en pie de lucha por defender la autonomía de su institución. Y preocupados, clientes y usuarios de Banamex están preocupados por sus ahorros. No saben qué va a pasar, hay incertidumbre, dinero y afores, eh, pues todo lo que tienen invertido en este banco... Después de que se anunciara que se va a vender Citibanamex, la realidad, y los especialistas dicen, no hay motivo para preocuparse, el banco seguirá funcionando normal, pero oiga, si usted tiene su dinerito en un banco que de pronto le dicen va a cambiar de dueños, pues claro, claro que se preocupa. Le voy a mostrar un recorrido que hicimos con eh, sucursales de Banamex y cómo la gente está pues, preguntando qué va a pasar con sus cuentas y sus ahorros. Y a la espera, en Guanajuato se lleva a cabo la audiencia de sentencia. En estos momentos están eh, discutiendo en la audiencia judicial ¿Y ¿Cuál va a ser la condena para José Antonio Yepes? El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, este hombre que tanta violencia, tanta muerte y tanto dolor generó allá en el estado de Guanajuato. Están proponiendo dar una, una sentencia de entre 50 y 60 años. Perdónen, 50 y 80 años de cárcel por delitos de homicidio, en grado de tentativa, secuestro y crimen organizado. Vamos a estar atentos por si se produce la sentencia en el transcurso de este espacio y le estaremos informando. En los deportes, Oscar Mota nos va a contar, segundo set perdido, inmigración australiana volvió a cancelarle la visa a Novak Djokovic, el tenista tendrá que comparecer nuevamente ante las autoridades, ya no solo tiene un, pro un problema con Australia, con el gobierno de Australia, el señor Djokovic, sino un problema de imagen a nivel internacional, porque ha quedado como un necio que no quiere vacunarse primero, y luego como un mentiroso, porque mintió en la información que le pidió el gobierno de Australia sobre si había tenido o no contagios de COVID. Además, también nos va a contar Oscar Mota, el Tecatito Morales, eh, eh, perdón, el Tecatito Corona es el nuevo futbolista del Sevilla, se va a España al Tecatito, y el comienzo de los playoffs en la NFL en esta agenda del fin de semana. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos tiene noticias importantes también, nos va a hablar de este festival de Coachella, Co Co que quieren hacer allá en los Estados Unidos de manera presencial. También nos va a contar que Salma Hayek y el Cohen de están siendo propuestos para ser integrantes del sindicato de actores de Hollywood. Imagínense, aún han llegado estos dos mexicanos allá en la industria cinematográfica estadounidense que ya los quieren integrar al sindicato de actores. Y también, por supuesto, nos tiene un especial del tercer aniversario de A la UNA. Así es que quédese con nosotros aquí en A la Una, tenemos información, tenemos entretenimiento, tenemos todo para que usted se informe y la pase bien en este inicio del fin de semana. Vámonos al resumen de noticias, perdón, discúlpeme antes del resumen, vamos a la pregunta del día para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros y debatamos juntos los temas de la Agenda Nacional.
2: Esta es la opinión de hoy.
7: Y bueno, dos temas le pongo hoy sobre la mesa. En redes sociales sigue la petición para que Delfina Gómez sea removida de la CEP, para que renuncie la secretaria de Educación Pública luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara que cuando ella fue alcaldesa de Texcoco, literalmente le quitó, le robó dinero a los trabajadores del municipio, se los descontaba obligatoriamente para dárselo a Morena, al partido que entonces estaba creando Andrés Manuel López Obrador. Esto es un delito electoral, está sancionado en las leyes, además de ser, por supuesto, una inmoralidad y una ijez, ahí lo voy a dejar, pero bueno, ¿cree que ante esta resolución Delfina Gómez debe ser destituida del cargo? Porque va en contra de los principios, dice el presidente que los principios fundamentales de su movimiento son no robar, no mentir y no traicionar, ¿deben destituirla o debe seguir como secretaria de Educación Pública? ¿Qué piensa usted? Sí, lo que hizo fue un robo a los trabajadores, no, no deben destituirla porque solo ayudó a su partido y tres, Morena solo acusa a los que tiene... O pues sea los opositores, pero a los de casa los protege. Y bueno, de la segunda pregunta, también comienzan a surgir nombres ya sobre posibles compradores de Banamex. Ayer el propio presidente López Obrador en este mensaje que grabó para los mexicanos, este video mensaje en donde pues, nos decía que está bien de salud, que se está recuperando del COVID, que no ha necesitado tratamiento, que no tiene médicos ahí eh, rodeándolo, como muchos eh, publicaron en redes sociales, que no está grave. Decía incluso, el presidente insiste en esto de que es solo una gripita, no que es como una gripe, la verdad es que yo decía no hay que andar difundiendo ese mensaje porque pues para el presidente es eso y qué bueno que así lo sea, para muchos mexicanos el, el Omicron está siendo una gripa, pero hay otros mexicanos, estamos hablando de casi 20 millones de mexicanos que no tienen todavía ninguna vacuna y estamos hablando de gente que tiene enfermedades, comorbilidades, a los cuales el Omicron sí les está pegando fuerte. Muchos de ellos están requiriendo hospitalización y están teniendo problemas de oxigenación. Bueno, pues, la pregunta que le hago sobre este tema de los nombres que surgen, ya se habla de Carlos Slim, se habla de, de Ricardo Salinas Priego, que ya levantó la mano, de Carlos Hanron, el dueño del Grupo Banorte. El presidente dice que quiere un banco que se quede en México, que sea de mexicanos. ¿Usted cree que Banamex debe quedar en manos de mexicanos? Debe quedar en manos de extranjeros O me da igual, al final Mexicanos o extranjeros de todas maneras Nos frigan con las comisiones ¿Qué piensa usted de estos dos temas que le pongo sobre la mesa? 5518, 41 51 99 Es el número donde puede contactarnos Ya sea por texto o por voz Usted decida cómo, aquí lo que importa Y importa mucho es que su opinión sí cuenta Y además sale al aire Vámonos al resumen de noticias Porque esto como el viernes y como el fin de semana Ya comenzó Unidos
2: México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a combatir el trabajo forzoso y prohibir las importaciones de mercancías hechas a partir de esa condición mm, se les cebó Durante las últimas dos semanas de diciembre, efectivos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México decomisaron al menos 125 kilogramos de pirotecnia ilegal que pretendía ser transportada a través de la red del metro Toda suya Petróleos Mexicanos tomará el control de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, el próximo 20 de enero. Nueva cifra. El Grupo Aeroméxico informó que hasta el pasado jueves, al menos 648 vuelos han sido cancelados en una semana debido al contagio por COVID-19 de pilotos y tripulación. Ilegal. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional el mandato del presidente Joe Biden que pretendía exigir en carácter de obligatorio la vacuna para empleados de grandes compañías o de lo contrario someterlos a una prueba de diagnóstico cada semana.
7: de la tarde con 12 minutos y mire ya le decía hace un momento y ahora le voy a poner esta nota que nos hicieron nuestros reporteros sobre cómo están preocupados los eh, cuentavientes los ahorradores de banamex al enterarse que su banco el banco en el que tienen sus ahorros de toda la vida su patrimonio oiga no es un asunto menor ¿eh? la gente tiene sus ahorritos ahí tiene sus tarjetas de crédito tiene sus créditos de auto de, de, de casa y bueno, pues quiere saber qué va a pasar. Hay un ambiente de preocupación e incertidumbre entre los clientes de Banamex, a pesar de que los expertos digan que no pasa nada, que todo va a seguir normal, que aunque se venda el banco, que no es la primera vez que se vende un banco en México, pues sí, pueden decir misa a los expertos, pero la gente que tiene su dinero que es cuentaviente de Banamex, está preocupada. Y mira, ahora le voy a mostrar esta pieza, pero antes le platico. Está generándose de último momento esta información la directora general de Citigroup, eh, Jane Fraser. Citigroup es la empresa estadounidense a la que pertenece Citibanamex. Jane Fraser Fraser, se llama la señora, comentó que el proceso de venta de City América va a comenzar en la primavera de este año. Aunque no dio detalles sobre posibles ofertas, la directora confirmó que este proceso de venta va a comenzar sí o sí a partir de marzo para concretarse a finales de junio. Mire, apenas en marzo del año pasado, esta misma directiva de Citigroup, Jane Fraser, en un webinar, en una transmisión eh, de internet, Pedía certidumbre a los negocios de México. Muchos dicen que no se exagere. ¿eh? Ayer por ahí veía a un comentarista... De, de televisión muy polémico Este que se parece más Fisicoculturista este, eh, que comentarista de, de, de negocios Decir que, que, que ay, los, los, los anti López Obrador Estábamos diciendo que el, el City Banamex Se iba por la situación económica de México Que no sabíamos que ahora son unos inundantes Porque además ya sabe, este personaje utiliza siempre Un lenguaje muy ofensivo siempre en sus comentarios Bueno pues, no, la misma señora Jane Fraser, ahora lo va a escuchar usted Hace un año ya decía Que estaban preocupados en Citigroup por el clima de negocios en México, por el ambiente que no les estaba generando mucha confianza. Escuche este audio que está publicando el diario Reforma, lo retomamos de ahí, es una llamada, es este webinar en donde Jane Fraser, directiva de Citigroup, hace un año ya anticipaba que Banamex, bueno que Citi, Banamex estaba preocupado por el ambiente económico de México.
5: México debe consolidar un ambiente de negocios que genere una mayor estabilidad confianza y colaboración que le permitan aprovechar mejor estas circunstancias. Frente a esta crisis impredecible que vivimos el año pasado, Citi ha demostrado ser un banco global con la solidez
7: Bueno, ahí está lo que dice la señora Jane Fraser. Ya había preocupación en Citigroup y no era para menos. Hace un año estábamos entrando a la peor crisis que ha vivido nuestro país desde hace un siglo. La peor crisis económica, una caída de menos 8% del producto interno bruto menos 12% creo que terminó siendo. Bueno, el tema es que, pues ahí está para los que dicen que la decisión de Banamex es solamente un plan de negocios que no tiene que ver con lo que está pasando en México y en su economía. Claro que tiene que ver. Oiga, ¿cómo entender que un banco que gana aquí miles de millones de dólares va a dejar su negocio? No lo deja por cualquier razón, no es porque ay, ya se nos ocurrió ahora hacer otra cosa, nos vamos a quedar con los grandes clientes nada más de México y las, la gente de México, sus ahorros ya no nos interesan. No, aquí hay otras razones de fondo, pues, pero pues ahí está. Para los que dicen que todo fue una simple decisión, un día se levantó la señora Jane Fraser, sugieren estos analistas financieros, los que quieren quedar bien con el gobierno, un día se levantó la señora Jane Fraser y dijo... Ay, vamos a hacer un plan, nos vamos a México, pero seguimos nada más con los negocios grandes y dejamos el mercado de la banca comercial. Falso, falso de toda falsedad, y este audio parece apuntar claramente a que las razones de City Banamex sí tuvieron que ver con lo que está pasando en México y en su economía, con el ambiente de negocios, como lo llama la propia directiva de Jim Fraser en este audio de hace un año. Y después del anuncio de la venta de Banamex, ya le decía, hay preocupación, por más que les digan que estén tranquilos, que no pasa nada, que todo va a seguir normal. Los clientes de City Banamex están preocupados. Mario Miranda nos cuenta.
6: Ante la noticia de que Citigroup venderá la marca Banamex, la incertidumbre llegó a los clientes de este grupo financiero, quienes se siguen preguntando qué pasará con sus ahorros, Afore y seguros.
5: La verdad es que creo que ahorita hay un poco de incertidumbre sobre el tema porque no sabemos todavía qué va a pasar con el banco, quién lo va a comprar, entonces eh, sobre mis cuentas sí podría llegar a tener un poco de miedo sobre cómo se desenlaza esto.
6: Algunos otros clientes se muestran tranquilos ya que no es la primera vez que Banamex es vendida y no creen que esta transacción les afecte.
8: Nos dan informe de que, no, de que no pasa nada, que en 50 años se ha vendido durante cuatro, en el lapso de 50 años se ha vendido este cuatro, en cuatro ocasiones, entonces no hay, este, no hay por qué alarmarse. Esto hasta cierto punto es este, normal, eh, en otros países ha pasado lo mismo.
6: Se prevé que los cuentavientes no pierdan sus ahorros, afores o seguros. Lo que se realizará es un traslado de cuentas sin que esto afecte la situación financiera del cliente. Además, no será la primera vez que se venda una institución financiera en México. Informó Mario Miranda.
7: Pues sí, dice Mario, no será la primera vez que se venda una institución financiera y es cierto, ¿eh? pero la incertidumbre y la preocupación de la gente, eso no se puede evitar. Si usted tiene sus ahorros, no es cualquier cosa, le decía, no es que le vayan a cambiar, eh, pues qué sé yo, de, de del lugar donde le cortan el pelo o el lugar donde compra usted su supermercado, no. Estamos hablando del ahorro, del patrimonio de la gente que se hace con tanto esfuerzo, de sus créditos con los que están dependiendo para tener un auto, para tener una casa. Por eso la gente está preocupada. Y ojo, esto que le voy a contratar es importante. Si usted es cliente de City Banamex, esto le interesa y esté muy alerta. Aprovechando este ambiente de incertidumbre, pues algunos eh, eh, defraudadores ya empezaron a activar correos falsos. que Están llegando a las cuentas de gente que tiene... Eh, a las cuentas de correo de gente que tiene cuentas eh, y, eh, o inversiones en Citibanamex Amex tenga mucho cuidado tengo en mis manos este correo que está circulando y que es totalmente falso dice actualización de datos si sí, viene el logotipo de Citibanamex ya sabe que los, los, los defraudadores los eh, ciberpiratas hacen las cosas muy bien para que parezcan reales tenga cuidado está fechado el, el 29 de diciembre de 2021 y dice, como parte del proceso de venta de banca empresarial y de consumo de Citibanamex, necesitamos verificar tus datos. Recuerda que si en 24 horas no son actualizados, tu cuenta será cancelada. Actualiza aquí eh, actualiza aquí tus datos y dan, ponen un link que dice citibanamex.com diagonal actualización. Es falso, es fraude, no pique, no actualice datos porque lo que van a hacer es robarle su información y sus datos y pueden incluso vaciarle sus cuentas a través de estos datos que usted va a proporcionar. Así es que tenga mucho cuidado, correo falso, phishing, como le llaman los expertos, en la que le piden a los clientes de Banamex que actualice sus datos como un requisito obligatorio que no les escale la cuenta. Es por este correo que está circulando. Banamex, ya está Banamex este, informando. Eh, lo dice Banamex, también tengo en mis manos en este momento el, la información que está circulando. Ahora les voy a subir ambos a las redes sociales, a arroba ese García Soto, para que usted los tenga y tenga mucho cuidado si es cliente de Citibanamex Dice City Banamex, y este sí es oficial, Citibanamex no te pide verificar ni actualizar los datos de tus cuentas por teléfono, correo electrónico, SMS, ni dando clic a ninguna liga. Te recordamos que si te piden tus claves, contraseñas o NIPs por cualquiera de estos medios, no somos nosotros. Contáctanos al número que viene al reverso de tu tarjeta. O pues si tiene dudas, hable al banco de sitio Banamex y pregunte, pero le voy a compartir en arroba S. García Soto, mi cuenta de Twitter, estos dos mensajes, el falso y la respuesta que está dando Banamex para que usted esté muy alerta. Vámonos rápidamente a otros temas importantes. Ya le platicaba. Para hoy la directora del CONACIT María Elena Álvarez Bullá, en medio de este conflicto interno que vive la institución, los estudiantes no quieren que les impongan al señor Romero Tellache como director. El CONACIT y María Elena Álvarez Bullá insisten en que sí se va a quedar, por mis calzones, dicen, ¿no? Aunque los estudiantes dicen, no lo queremos, queremos un diálogo, queremos un nuevo proceso para elegir a un nuevo director. Bueno, pues la señora Álvarez Bullá, como no le gusta el estatuto del Cide y como es el argumento que están esgrimiendo los eh, estudiantes en este movimiento, legítimo movimiento estudiantil, pues quiere cambiar el estatuto. Convocó una reunión para modificarlo. Ya sabe, ¿no? Si las leyes no se ajustan a mí, yo las cambio. Por su parte, alumnos y maestros inconformes anunciaron un lazo afuera del CONACID. Bueno, fue tan fuerte la protesta que de los alumnos y maestros del, del CIDE que lograron cancelar la reunión en la que la señora Alvarez Ulla quería cambiarles su estatuto. Israel Lorenzana, tú estuviste ahí, has estado siguiendo esta protesta. Platícanos. Muy buenas tardes, Israel. Feliz año.
8: Salvador, muchísimas gracias. Pues efectivamente, el día de hoy se registró la movilización de integrantes de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, a las afueras de las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACID. Está ubicada sobre la Avenida de los Insurgentes. Ellos protestan en rechazo a la reforma del Estatuto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el cual se estaría votando el día de hoy, pero finalmente se canceló. Y esto, por supuesto, ellos lo vieron como un logro ya que pues estaban protestando por ello. Salvador, vamos a escuchar lo que nos dijeron, platicamos con uno de los manifestantes, vamos a escucharlo Había un llamado ilegal a reformar nuestros estatutos, ilegal en función de que no se cumplió el requisito que establecen los mismos y la movilización en calles y la solidaridad de las organizaciones que integran la asamblea de socios han logrado que se suspenda este llamado, Confie confiamos en que la suspensión escala una cancelación definitiva. ¿Cuáles eran los puntos que se iban a tocar y que, por supuesto, les afectaría a ustedes. La reforma pretendía tres cosas. La primera de ellas, legalizar la imposición del doctor Romero como director del CIDE. La segunda, permitir que el doctor Romero pusiera cargos a sus amigos que no cumplen con el perfil. Iban a modificar ese perfil. Y la más grave de todas, iba a quitarle todas las facultades al Consejo Académico, que es el órgano de mayor decisión en la vida común de la institución y que sirve de contrapeso a la dirección. Pues Salvador finalmente decidieron marchar sobre la avenida de los insurgentes hasta las inmediaciones del parque hundido, en donde llevaron a cabo un mitin. Vamos a escuchar parte de lo que están diciendo, Salvador. ¡Sigan informando al pueblo de México! ¡Gracias, colegas de la URG! Bueno, pues están agradeciendo a las personas que los acompañaron en esta movilización y finalmente minuto a minuto comienza a liberarse la vialidad sobre la avenida de los insurgentes. Salvador, es la información que yo te tengo, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente.
7: Muchas gracias, muchas gracias Israel Lorenzana, pues ahí está. Ya sabes, si las leyes no se ajustan a mí, las cambio. Qué incongruencia, qué incongruencia. ¿eh? Qué incongruencia de Álvarez Buyá y de la 4T en general ellos vienen de los movimientos sociales pero cuando hay un movimiento en su contra, un movimiento estudiantil legítimo, no dicen que no es válido y quieren mover las normas ya sabe, la mentalidad autoritaria todo conmigo, nada contra mí, si no estás conmigo estás contra mí. Vámonos a la pausa al regreso le platico cómo va el juicio del marro y qué sentencia le van a dar por lo pronto lo dejo con la orquesta Aragón y el bodeguero, canción cubana de 1956 si usted pide y debe alguien lo que debe
9: Toma chocolate Paga lo que debes,
10: toma chocolate Paga lo que debes, toma chocolate En la bodega
11: se baila así Entre picoles,
10: papaya, y ají. En la bodega se baila así
3: Entre picoles
2: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve
11: y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve
1: y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando a la una. Con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, de Valdés, la rima.
12: Qué falta de educación la que presenta Delfina. Porque rápido camina, huyendo del Omicron. Es que se puso cañón, ahora que ya la increpan. Para quienes no lo sepan, le andan inventando cuentos. ...que antes muchos descuentos le impuso a los de Sudepa... ...que es que eran aportaciones a la causa muy legal... ...y ahora salen que pues ¿cuál? Esas fueron decisiones corruptas con dejaciones... ...a quienes les guachicolearon, el sueldo... ...les rebajaron por años, fueron millones... ¡a ah, qué bola de cabro, de abusones... Pero, ¿en qué se lo gastaron? Eso es lo que está por verse. Por lo pronto, todos dicen, tiene cola que le pisen. Delfina, ¿irá a defenderse? ¿O preferirá esconderse? Que renuncie, es el clamor. Pero, ¿qué dirá obrador de esta señora tan fina? ¿En qué te metes, Delfina, a educarse? Por favor.
4: Soy Adrián Laris, director del Heraldo Radio y quisiera aprovechar para mandarle un muy fuerte abrazo y una felicitación a mis amigos Salvador García Soto a Priscila Reyes, José Luis Sánchez y a todos aquellos que hacen posible el programa de A la Una con Salvador García Soto por este su tercer aniversario Recordemos que este programa fue pilar en la conformación de lo que hoy en día es el Heraldo Radio, es una de las cadenas de radio más importantes de México, con una cobertura no solo nacional, sino internacional con presencia en los Estados Unidos Felicitaciones por este excelente programa sin duda una referencia en nuestra industria enhorabuena por este tercer aniversario y que sean muchos más
3: Hola, soy Oscar Mota Aldrete, responsable de los deportes aquí en La Una. quiero mandarle una felicitación, pero más importante mi eterno agradecimiento a nuestro entrenador en jefe, Salvador García Soto por haber reunido este tremendo grupo de capitanes, de jugadores estelares que día a día se la rifan en el campo del periodismo, para ganar la yarda de la mejor información, ya son tres temporadas, y espero que sigamos cumpliendo más, para seguir como dinastía ganadora. ¡Felicidades!
11: Los saludos a su amigo Pepe Navarro de Los Curuleros de San Lázaro. Karaoke informativo los lunes y rola de la semana los viernes. Felicidades a todo el equipo por
8: estos tres años. Gracias por permitirme pertenecer a un equipo tan increíble. Un abrazo para todos y felicidades.
7: Una de la tarde con 33 minutos Estamos regresando con este ritmo Del británico... Money on, man, on my mind, Dinero en mi mente, una canción de 2014 en la que dice que el dinero se convirtió en una presión en su carrera. ¿Y ¿Quién lo tiene al dinero en la cabeza? Oiga, con esta canción quiero agradecer rápidamente a los que nos están felicitando. Gente, incluso nos mandaron por ahí una felicitando del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. La publicaron en redes sociales. Muchas gracias por eh, su felicitación. Adrián Laris, el director de, de, del Heraldo Radio. De verdad, gracias, a Adrián, por la confianza, por creer en nosotros. Ha sido un apoyo constante el que hemos tenido de nuestro director en el Heraldo Radio. Y bueno, pues a Oscar Mota y a Pepe Navarro, dos integrantes fundacionales también de este programa. Oscar con todos los deportes, pues sus, eh, siempre sus comentarios atinados, sus entrevistas. Pepe con sus canciones que nos alegran, nos ponen a bailar y también ponen el acento en lo crítico de este país. Vámonos, si le parece a otros temas importantes, vamos Ah, ya, ya, ya tenemos en la línea, me están diciendo que están dando una llamada en este momento muy importante también para nosotros. Mire, todo esto que estamos hoy festejando el tercer aniversario, eh, pues no sería posible sin la persona con la que vamos a hablar hoy. Tengo en la línea al director general del Heraldo eh, Media Group, a Franco Carreño. Querido Franco, muy buenas tardes.
9: ¿Cómo están, Michel Salvador? Mucho gusto saludarte saludos a tu audiencia.
7: Pues muchas gracias, Franco, por tu llamada. Y pues agradecerte la confianza en estos tres años, el aguantarnos, el apoyarnos, a ti y por supuesto a Ángel Mieres, a Cristina Mieres, a toda la gente, a los directivos del Heraldo Media Group.
9: Oh Muchas felicidades a ti a todo tu equipo, a José Luis, a Priscila, a todos los que hacen posible tu programa, ya celebramos un aniversario más, cada vez se escuchan más frecuencias en México y en, el, en Estados Unidos, en el sur de sobre todo Estados Unidos. ¿No? y me da muchísimo gusto que Calle te consolidas más junto con, con tu equipo, que ya desde el programa televisivo está teniendo mayor penetración, estás peleando con todos los grandes de la televisión al mismo nivel, no y muchas gracias por estarse parte de este proyecto desde que se inició.
7: Al contrario, Franco, los agradecidos somos nosotros, porque mira, en una época tan difícil, de verdad, como la que hemos vivido, pues hay confianza, hay trabajo, hay, hay apoyo, y eso de verdad se agradece. Somos sin duda privilegiados por tener este espacio, gracias, Franco, por toda la confianza, por la amistad, y bueno, pues seguiremos echándole todas las ganas, siempre toda la actitud para que esto vaya creciendo cada vez más. Pues
9: seguro que así será, mi querido Salvador. Un abrazote, te encontré cariño, y sobre todo que dijiste la amistad es lo que siempre va prevaleciendo en
7: nosotros. Sin duda, así es, eso no tengo ninguna duda, querido Franco. Un abrazo fuerte Un abrazo. a Franco, a Franco Carreño. Muchas gracias, Franco, por tu felicitación, pues ahí está y por la confianza, de verdad. Le decía que todo esto empezó con Franco, con una llamada, él y yo somos amigos hace ya varios años, y un día me habló para decirme oye, queremos hacer un proyecto de radio para el Heraldo no había nada, todavía no existía esta cadena que usted escucha en toda la República eh, 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 ¿en dónde? le dije no ten, tienes esta estación, vamos a rentar una frecuencia y vamos a empezar ahí con el grupo ABC Radio, empezamos esta emisión hace tres años, seis meses estuvimos al aire haciendo el Heraldo el Heraldo Radio se llamaba originalmente este espacio después cuando ya adquieren el grupo Heraldo Media Group, la frecuencia del 98.5 de FM, o sea, ya nace lo que hoy usted escucha, toda esta programación en la que somos parte ya de una barra noticiosa, informativa, de entretenimiento, muy completa, la verdad, lo decía bien Adrián Laris y lo dice bien Franco Carreño, esta eh, cadena nacional del Heraldo Radio ha venido creciendo de cero, eh, de cero a cero, hoy ya uno de los referentes en la radio mexicana, es un orgullo de verdad y un privilegio ser parte de este equipo, gracias, gracias a todos los directivos del Heraldo Media Group por su apoyo y su confianza y sobre todo por darnos trabajo. En estos tiempos hay que agradecerlo de verdad. Es como la salud. Si algo hay que agradecer a la vida en estos momentos es tener salud y trabajo, porque no todos lo tienen en este momento. Y vámonos rápidamente a más información. Le platicaba que en estos momentos está en curso la audiencia judicial en la que se va a definir el futuro del de señor José Antonio Yepes El Marro. Fue el hombre que asoló durante pues varios años, los últimos años, a la región del Bajío Mexicano. Guanajuato y Michoacán y toda esta zona, Jalisco, toda esta zona del Bajío, pues se vio asediada por este cártel de Santa Rosa de Lima, que empezó como un cártel que traficaba eh, huachicol, que traficaba gasolina robada, y después empezó a crecer, se convirtió pues en un cártel, literalmente, empezó siendo un grupo delictivo y terminó siendo un cártel que puso en jaque a las autoridades y a la población de varios eh, municipios de esta zona del Bajío. Hoy están dictándole ya sentencia. Vamos contigo, Gabriela Montejano, para que nos cuentes cómo va la audiencia y cómo puede quedar eh, el futuro del marro en la cárcel. Buenas tardes, Gabriela. Te saludo allá en Guanajuato.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en este momento está en desarrollo esta audiencia en la que se habrá de dictar sentencia respecto a uno de los delitos que se le imputan a Antonio Yepes, el marro, quien, como tú ya lo referías, pues como líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue durante mucho tiempo el líder criminal más buscado en la entidad. Te comento que el día de hoy eh, concluye este proceso en el que eh, la autoridad local, la Fiscalía Estatal de Guanajuato, pues le imputa el delito, cargos por el delito de secuestro, eh, debido a que en la ocasión en que lo detuvieron a El Marro en el municipio de Juventino Rosas, en la comunidad de Tavera, pues se encontraba una mujer que estaba privada de su libertad y que fue rescatada en ese momento. Por este este delito y esta cuestión en particular es lo que el día de hoy se emitirá una sentencia por parte de un juez local en una sesión virtual que se realizará desde el juzgado que está adjunto al penal de Valle de Santiago, el Cerezo Mil, y en donde enlazarán a Antonio Yortes Ortiz desde el Altiplano. De acuerdo a lo que nos ha informado la autoridad del Poder Judicial, pues nos señalaron que el día de hoy en esta, esta sesión es privada y estamos en espera de que nos den el resultado de lo que emite el juez. Hasta el momento todavía no se emite ninguna información, pero hay que recordar que él ya enfrenta pena por el delito de delincuencia organizada que le imputó el gobierno federal y este es uno de los cargos que enfrenta, pero por el gobierno guanajuatense. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
7: Muchas gracias, Gabriela Montejano, estar muy pendiente. Si hay una sentencia que se produzca en el curso de la próxima hora y media, que estamos al aire, pues te agradeceremos que regreses a contacto con nosotros para informar al auditorio. Gracias, Gabriela. Gracias. Feliz año allá en Guanajuato.
13: Pendiente igualmente.
7: Muchas gracias. Pues vamos ahora, vamos a otro tema importante.
2: A la una, con Salvador García Soto. ¿Qué tal amigos? Les saluda Laura Mendiola, coordinadora de entrevistas en este gran espacio informativo que hoy está de manteles largos por su tercer aniversario. Gracias por sintonizarnos cada tarde y hacer suyo a este noticiero y a esta gran familia que conforma a la una con Salvador García Soto.
6: Soy Isaías Robles, coordinador general de información de Heraldo Media Group. Me sumo a las felicitaciones por el tercer aniversario de a la una. El éxito de este espacio que le ha permitido colocarse entre los noticieros más escuchados de ese horario, compitiendo incluso con ofertas informativas que tienen décadas, solo es explicable gracias al trabajo constante y permanente de todo un equipo de profesionales. A cada uno de ustedes mi reconocimiento. Estoy convencido de que los éxitos continuarán y que seguirán siendo un espacio que debe ser escuchado muchos años más. Salud por una por Salvador García Soto y por todo su equipo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Cruz. Yo estoy en la asistencia de producción de Alauna con Salvador García Soto. Muchas felicidades a todos mis compañeros que hacemos con gran pasión este programa para la mejor gente del cuadrante. Felicidades. Ah,
7: qué bonito verdad, gracias a los tres, eh, me dieron ganas de abrazar a Rubén, más que lo tengo ahorita a la distancia, luego no, lo regaño luego no, lo regaño mucho a Rubén, le grito, pero bueno ni hablar, así es la radio en vivo pero gracias también a Isaías Robles, oiga Isaías es que es un, además de un gran profesional del periodismo radiofónico y del periodismo en general, es eh, la verdad un gran amigo, compañero de de, de, de camino en estos años que hemos eh, crecido juntos eh, trabajó conmigo también en la chuleta, fue mi jefe de información en el empujón, y bueno, también fue, ha sido parte fundamental también de este equipo, nos ha apoyado al 100, Isaiar Robles con toda su experiencia y su conocimiento del periodismo radiofónico, por supuesto a Laurita Mendiola que me aguanta ahí Carácter, que a veces estamos ahí peleando Discutiendo, pero siempre siempre Consiguiendo buenas entrevistas, todos los personajes Que ustedes escuchan en este espacio eh, Todos nuestros invitados, los coordina y los agenda Laura Mendiola, un abrazo para Laurita Y por supuesto para Rubén Cruz Nuestro operador, nuestro, perdóneme Nuestro asistente de producción aquí en A la Una. gracias a los tres, vámonos a más información Oiga, en Morelos, diputados Presentaron un caso Formal ya, una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República y también ante las autoridades locales de Morelos en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Lo acusan de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado y piden que se investigue todo esto a partir de las fotografías. Ayer le platicaba esta historia, fotografías que se tomó el gobernador Cuauhtémoc Blanco con líderes de cárteles de la droga, con líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, con líderes de los Guerreros Unidos, de varios grupos delincuenciales con los que parece tener pues amistad, por decirlo menos, o por lo menos los conoce, porque hay fotos que son bastante claras. Él ha dicho que no, que son fotos casuales, ayer ya le decía, ¿no? Que él se retrata con mucha gente desde que era futbolista y seleccionado nacional, pero pues hay que ver de dónde vinieron las fotos. Las fotos no, no surgieron de la nada, son fotos que encontraron en el teléfono de una publirelacionista a la que apodaban la jefa, trabajaba para los dos cárteles, para el Jalisco Nueva Generación y para el cártel de Guerreros Unidos. Vamos contigo, Guadalupe Flores, para que nos cuentes quieren que se investigue al gobernador de Morelos. Buenas tardes.
5: Así es, Salvador. Diputados y diputadas del Congreso de Morelos presentaron una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Morelos, así como la Fiscalía en el combate a hechos eh, contra la corrupción del Estado de Morelos para que investigue al gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco Bravo por presuntos vínculos con el narcotráfico. Julio César Solís eh, Serrano, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Morelos, informó que en un mes se conocerán los resultados y entonces, eh, de ser el caso, se podrá dar paso a, para iniciar este proceso de juicio político en contra del mandatario estatal. Esta solicitud fue presentada únicamente por el Grupo G11, mientras eh, que el, el Grupo G8 se abstuvo de firmar la solicitud, lo que demuestra que... Eh, pues, eh, no está todo el Congreso del Estado solicitando a la Fiscalía General del Estado que se investiga, o que tenemos blanco bravo, por esta imagen en la que circula, eh, pues eh, acompañado al lado de líderes de grupos criminales. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
7: Muchas gracias, muchas gracias a nuestra corresponsal allá en Morelos, Guadalupe Flores, pues ahí está están pidiendo que se investigue y yo creo que es lo menos que se puede hacer, ¿eh? y tiene que hacer una investigación a fondo porque no es normal que un gobernador aparezca pues en fotografías conviviendo con líderes del narco, eso aquí en China debe motivar una investigación a fondo para saber qué hay detrás de esas fotografías. Hago contacto para hablar de este tema con Julio César Solís. Él es diputado local de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Morelos. Es uno de los legisladores que pidió esta investigación a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía también de Morelos. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
14: El gusto es mío, Salvador. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto también saludarte y saludar a todo tu auditorio.
7: Diputado, ¿por qué decide este grupo de 10 legisladores locales en Morelos solicitar esta investigación al gobernador Octavio Blanco?
14: 11 legisladores, somos 11 legisladores once. los que tomamos la decisión y tú lo acabas de decir hace un rato. Yo creo que es lo menos eh, que tenemos que hacer como representantes sociales te quiero decir que ya hemos recibido solicitudes formales de parte de la sociedad civil organizada ...precisamente para que se esclarezca qué es lo que sucede con esta foto... ...que ya pues es pública desde hace ya más de una semana... Eh, ...aclarando precisamente que lo que nosotros so, eh, hicimos fue una solicitud de investigación... ...no una denuncia, una denuncia pues tendríamos nosotros que aportar precisamente las pruebas... ...de la comisión de algún delito, sin embargo lo que nosotros eh, hemos hecho... ...es presentar una solicitud de investigación que se investigue a fondo... Eh, precisamente el origen de esta fotografía, si existe algún vínculo del de gobernador del estado con estas personas con las que sale retratado, en qué momento fue, para qué se llevó a cabo cuándo, etcétera eh, como tú lo decías, es lo menos es lo menos que podemos claro. hacer y yo creo que eh, el gobernador del estado, por bien del estado y por el gobernador del estado eh, pues se tiene que saber el origen y la verdad de, de este uh -huh. de esta fotografía.
7: Ayer decía, ayer en la conferencia mañanera, el secretario Don Augusto López habló del tema, le preguntaron, esta eh, solicitud de investigación que están formulando ustedes como legisladores de, de Morelos, y él decía que se va a investigar, que se va a hacer una investigación imparcial, apegada a derecho. Eh, eh, yo le, le pregunto, ¿confían en que se investigue a fondo este tema? Le pregunto porque, finalmente, cuando tenemos Blanco, pues aunque no es militante de Morena, eh, pues es integrante de la 4T, es uno de los gobernadores que se asocian a la 4T. ¿Cree que pueda haber una investigación imparcial?
14: Claro que sí, confiamos en las instituciones y esperamos que en no más de un par de meses tengamos alguna información. Eh, ustedes lo saben, Morelos, el día de hoy vive una crisis profunda en materia de inseguridad. Eh, en los primeros días de este año seguramente ustedes dieron cuenta de el intento de homicidio de un juez federal, eh, posterior a que se publicó la foto, ¿Sí? eh, mataron al presidente municipal de uno de los pueblos indígenas de acá de Morelos, de Sotocotla. Entonces, creo que no abone nada precisamente no tener la claridad, no saber qué es lo que está pasando y el fondo de esta fotografía. Y si las instituciones, en este, en este caso la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, determinan que... No hay ninguna responsabilidad de parte del gobernador que la fotografía fue como él lo comenta de manera circunstancial. Pues creo que eso va a abonar a tener un, un clima de tranquilidad en el Estado que el día de hoy no lo tenemos.
7: Sin duda, sin duda tiene que esclarecerse esto porque ya lo dice usted. Eh, 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 el gobernador ha dicho que es algo casual, pero hay un testimonio de un sacerdote, Tomás Toral, se llama vicario de la diócesis de Cuernavaca que él reconoce que la foto es real y que se tomó ahí en la parroquia de la Asunción en Yautepec. ¿Qué tendría que hacer el gobernador en una ceremonia aparentemente religiosa con estas personajes del crimen organizado? Pues eso es lo que se tiene que esclarecer, ¿no?
14: Sí, pues la verdad es que nosotros atendemos al principio de presunción de inocencia. Eh, no quisiéramos, pues, abonar a un clima de mayor incertidumbre. Eh, sin embargo, pues parece que hay contradicciones respecto de las declaraciones que hace. El, el este precisamente el párroco pero pues más que el párroco más que el propio gobernador yo creo que tiene que ser el ministerio público o el ministerio público federal o el ministerio claro. público estatal dependiendo de si hubiese alguna eh, algún delito que perseguir pues que nos aclare y que nos diga eh, si esta claro. fotografía bueno fue concertada o si fue simplemente eh, circunstancial o casual
7: Importante por lo que usted dice, por el clima de violencia y de inseguridad que está viviendo Morelos, que no es nuevo, no, no empezó con Cuauhtémoc Blanco, pero sí se ha agonizado no. la violencia del narcotráfico en el estado.
14: Tristemente, desde hace ya algunos años, no, ya desde el sexenio pasado. Sí. Sin embargo, eh, pues hemos visto que en este primer periodo del, del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, estos primeros tres años. Los delitos de alto impacto uh -huh. pues han ido creciendo en el Estado. El delito, por ejemplo, de feminicidio, hoy Morelos es el segundo lugar en, en feminicidio y somos, estamos dentro de los cinco lugares en, es, eh, en delitos de alto impacto. Tristemente, ninguno de los delincuentes uh -huh. ha sido eh, capturado en flagrancia, no tenemos ninguna atención en flagrancia uh -huh. aquí en el Estado de Morelos. Entonces, yo creo que es indispensable, como lo decíamos, tener la certeza, pues, de que nuestro gobernador no está vinculado con ningún grupo de sí. crimen organizado.
7: Sin duda, eso, a eso tienen derecho los morelenses y debe, pues deben hacer su trabajo las instituciones, en este caso la Fiscalía Federal, la Fiscalía Anticorrupción y también la Fiscalía del Estado de Morelos. Estaremos muy atentos a esta investigación que ya confirmaron se va a realizar a petición de ustedes, los diputados locales de Morelos. Por lo pronto, le agradezco, diputado Julio César Solís, el eh, darnos esta entrevista para nuestro auditorio.
14: Al contrario, Salvador, te mando un fuerte abrazo, feliz año, y, feliz año y saludos a todos.
7: Igualmente también, feliz año para el diputado Julio César Solís, pues sí, tienen derecho los Morelenses a saber si su gobernador, más allá de si tenga o no capacidad para gobernar, ese es otro tema, pues si tiene o no relaciones peligrosas, vínculos pues con el crimen organizado, eso sería motivo suficiente para que lo destituyeran. Vamos a estar muy pendientes de lo que digan las autoridades, como bien dice el diputado no hay que prejuzgar, pero ahí está la imagen ¿eh? no es casualidad vámonos a otro tema importante
4: Hola amigos de la UNA, yo soy Milka Ramírez redactora de este espacio y solamente quiero felicitarlo por su tercer aniversario saludos a todos
12: Hola amigos, soy Héctor Valdés, ese el de la rima de Valdés. Se dice muy fácil que cumplimos tres años de estar al aire en A la Una con Salvador García Soto. Es muy fácil decirlo pero damas y caballeros, en estos tiempos complejos en estos tiempos en los que la política la sociedad y la humanidad son tan complicados, la verdad es que es un gran 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 logro. Yo felicito en todo lo que vale el gran esfuerzo de Salvador y del Heraldo Radio y por supuesto de todos los colaboradores de mi querida Priscila de los curuleros, de José Luis, en fin, de todo el mundo mundo que está allá y que gracias porque detrás de ellos estamos nos, los demás colaboradores y así que mando un fuerte abrazo por estos tres años tres años de a la una con salvador garcía soto que vuelvo a decir se dice bien facilito pero es de titanes un abrazo fuerte
9: ¿Cómo están? Les habla Pepe Velarde de Curuleros de San Lázaro, muy contentos de festejar este tercer aniversario en el programa A La Una con Salvador García Soto. Les deseamos más éxitos, mucha salud, mucho trabajo y bueno, vamos a hacer muchas más
7: canciones. ¡Felicidades! Bueno, pues ahí está, siguen las felicitaciones, de verdad, y gracias, gracias a los integrantes de este equipo, todos ellos fundamentales, Milka Ramírez, que empezó con nosotros este espacio también, igual que en televisión, la verdad que si algo tengo yo que agradecer a la vida es, en, en, este, en esta profesión que, que tanto me gusta y me apasiona, que es el periodismo, es ir pudiendo ir pudiendo enseñar a, a, a otros compañeros que vienen atrás a otras generaciones, Milka es una joven que ha crecido mucho con nosotros, una periodista que tiene un gran futuro y me da mucho gusto que esté en nuestro equipo, por supuesto don Héctor Valdés, usted lo escucha con sus rimas gran creativo, productor ha trabajado con grandes de la comedia en México, con Eugenio Derbez, ha hecho varias telenovelas y programas en Televisa es que un abrazo, es un honor tenerlo aquí siendo parte de este equipo al gran Héctor Valdés y por supuesto a Pepe Velarde que lo escucha usted con las canciones de los curuleros también un gran eh, cantante, eh, imitador, eh, un hombre muy con una gran simpatía y carisma. Gracias a todos ellos. Y vámonos a más información rápidamente, le cuento. El par está exigiendo que Delfina Gómez eh, bueno, le exige el PAN, está pidiendo a la Fiscalía General de la República que empiece una investigación en contra de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, por este caso que ya documentó y validó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de haberle retenido su salario a los trabajadores de Texcoco de 2013 a 2015. 13 millones de pesos se eh, les quitaron a los trabajadores para financiar el, la creación del Partido morena, esto lo pidió el presidente nacional del PAN Marco Cortés, dice que Delfina Gómez y López Obrador, lo dice textual, son unos corruptos cínicos y sinvergüenzas que usaron los recursos públicos para llegar al poder y conformar su partido a costa de lo que fuera, ya le decía que el miércoles validó esto, y Delfina le preguntaron ayer, ¿qué opinaba de esto? y vea lo que contestó
4: Nada. Pero, pero nada, ¿Algún no, comentario? No, no tengo nada ¿Quién no
5: tendría este? ahí que pagar la multa ¿El mm, partido?
4: Ahí el tribunal ya dio el dictamen. ¿Pero usted qué
5: respondería? Porque usted no es no la... Nada. Se, no. O sea, se, no, lo que ha
4: sostenido es que fueron recursos para ayudar a la gente. Mm, no tengo, no, no, doy nada de opinión. ¿Pero alguna postura, más. No, estamos muy respetuosos y lo que determina el tribunal.
7: Nada, nada tiene que decir la secretaria de Educación de un caso donde la están acusando de un delito. Un delito grave, un delito electoral y un delito inmoral. Haberle quitado su dinero a los trabajadores para financiar a un partido político. Nada tiene que decir la señora delfine Vamos. Me voy a la pausa con música y regreso con más para usted aquí en A la Una.
13: Money back, money back, money back uh.
2: Money back, money back, money back yeah. Money back, money back, money, back, uh. money back, uh. Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
1: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Giraldo Radio
2: Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto
10: No soy traficante Pero escucho corridos que juegan Tomando carte Ya dímelo antes Ya si quieres dinero Lo siento, no te She takes
7: son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y estamos arrancando esta segunda hora de a la una en este día especial, nuestro tercer aniversario, tenemos mucho más para usted todavía, además de que esperamos estar muchos años aquí en su gusto y en su preferencia en la radio mexicana, en esta segunda hora le tengo preparado mucha información importante, incluso información que está surgiendo de último momento, vamos a seguir eh, informándole, entreteniéndole y acompañándole en esta parte de su día, le agradezco que continúe con nosotros y está desde la una de la tarde, sintonizando esta estrategia. El Heraldo Radio, gracias, gracias de verdad por su preferencia, si apenas se acaba de incorporar y está sintonizándonos en casita, en el tráfico de su ciudad, en la oficina, donde quiera que nos escuche, bienvenido, esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto, y todo un equipo de profesionales me acompaña para llevarle la mejor información, el análisis y la crítica aquí en la radio mexicana. Estamos escuchando y regresando de esta a esta segunda hora con Trinidad Cardona, la canción se llama Dinero, ya saben que toda esta semana estamos hablando... De la money, del dinero, eso que tanta falta nos hace y tanto escasea, y de la cuesta de dinero también que se vuelve tan complicada para los mexicanos. Esta canción fue publicada en 2017, pero mire usted, se volvió viral hasta el 2021, gracias a las redes sociales, y bueno, le permitió el éxito a este joven norteamericano. Escuchamos un poco más de Trini Cardona y dinero. y bueno vamos a más en esta segunda hora, a un momento más le voy a tener los temas eh, que le voy a eh, compartir y además por supuesto sus opiniones, comentarios, pero antes déjeme decirle de último momento se está dando a conocer esta noticia, Oscar Mota nuestro conductor de deportes nos informa han detenido a Julio César Chávez Jr. es así Oscar Mota por Mi querido tráfico Carlos, de ¿cómo estás?
3: De te mando un gran sí, abrazo. Cuéntame, Primero, felicidades. Rápidamente, hace unos minutos, policía allá en Sinaloa trató de detener a Julio César Chávez Jr. Ojo, trató de detenerlo mientras él iba en una camioneta. Inclusive, Julio César Chávez Jr. comenzó a emitir un, un video eh, para, de, obviamente, denunciar ese tema de la situación. Dice, los policías lo estaban acusando de que estaba armado. Sin embargo, Julio César Chávez Jr. dice, no, yo no estoy armado, ¿por qué me detienes? No me voy a bajar. Acto seguido, uno de las personas que iba con Julio César Chávez Jr. hizo una llamada al gobernador Rubén Rocha Moya en este, para, para poder comentar esto que estaba sucediendo y posteriormente los policías lo dejaron ir. No sé si tenemos el, el audio para poder escuchar un poquito acerca del de momento eh, de esta detención, bueno, de este intento de detención que hubo con Julio César Chávez Jr., aunque aclaro, no se lo llevaron. Intentaron hacerlo, pero no se lo llevaron. Escuchemos. Dígame por qué. Está mal, señor, está mal. Vengo a levantarme de mi casa, señor, para que usted me agarre. No, no voy a ir, señor. Sí, me, está, me está atravesando el carro, oiga. ¿Por qué me va a, levar, me va a bajar si yo no soy nada? Vengo de mi casa dormido, señor. No, no va a platicar, señor. Atravesando el carro, no va a platicar. Yo soy un cero... ¿No me conozco o qué? Por puedo hablar con quien sea, no y oiga así.
6: No, me voy a platicar.
3: me contigo? ¿Qué me platicar, como güey? Aquí en
6: galerías, güey, en la pura esquina.
12: En galerías, güey, en la pura esquina. Del centro y del. No, ahí a ir
3: no están no no Y si no te No, importa lo que digan. Él sabe que no. Entonces, ah, las cosas bien. No lo voy a hacer, no, no, yo no tengo nada, yo no, yo
7: no tengo problemas. Mota, ahí escuchamos la discusión, él ¿Sí? se resiste a, que lo, a, a bajarse del carro, a que lo detengan, pero la detención, ¿por qué se produce? ¿Por qué eh, está ocurriendo esto? ¿Hay una orden de aprehensión en su contra o cuál no. es el tema?
3: No, lo acusaban, lo acusaban de que iba armado, y solamente Ajá. por eso lo querían bajar Y por eso mismo él tra él se defendió No se quiso bajar y dijo no ¿Por qué me voy a bajar? Número uno, no tienes ninguna orden Número dos, no vengo armado Entonces, esa fue precisamente la situación No se terminó bajando No lo detuvieron, la situación como escuchamos Fue cerca de Plaza Galerías Allá en, uh -huh, en, Culiacán. en Culiacán Así que fue el tema con Julio Sánchez que posteriormente, Y me emitió otro comentario Diciendo, pues no es justo que me traten así Yo simplemente venía saliendo De ver pues a no. mi papá y entonces viene esta persecución.
7: Bueno, pues ahí está este hecho raro, por decirlo menos, Oscar Mota, porque el agente, eran eran agentes de la policía estatal de Sinaloa.
3: Ministeriales, eran policías ministeriales. Ministeriales. Que de insisto, Sinaloa. trataban de acusarlo por probable portación de arma.
7: Por portación de arma, pero bueno, pues eso lo tienen que probar y tiene que haber una orden de un juez, no pueden detenerlo así porque se les antoje en la calle es una arbitrariedad. Vamos a estar pendientes de este caso que se está generando en el último momento. Oscar Mota, más adelante platicamos contigo.
3: Cualquier actualización inmediatamente lo reportamos.
7: Muchas gracias a Oscar Mota. Y vámonos rápidamente a los temas que le tengo preparados, además de esto que ya le informé, en Estados Unidos y México en 2021. Mire, cerramos con la misma inflación México y Estados Unidos el año 2021, el mismo porcentaje de inflación en nuestras, en nuestras economías, pero cuando se hace un comparativo entre los precios de Estados Unidos, de los alimentos y los precios en México, México está mucho más arriba, o sea, los alimentos están costándonos el doble a los mexicanos que a los estadounidenses, a pesar de tener el mismo porcentaje de inflación. ¿Por qué? Bueno, pues le voy a contar este tema. La Asociación de Control de Armas Estadounidenses nombró al canciller Marcelo Ebrard y al gobierno mexicano como personas... ...del año dos mil veintiuno... Mira, este por supuesto es un nombramiento irónico, ¿no? Por decir, lo menos eh, los eh, nombran personas del año a México y al canciller Ebrard por la denuncia que México puso en contra. No, perdóname, no, 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 no. Es, una, es un reconocimiento en realidad. Estaba yo pensando que era la asociación de los armamentistas, ¿no? Es la asociación en Estados Unidos que busca el control de las armas. Entonces están reconociendo a México y a su canciller por esta por haber tenido el valor de presentar esta demanda en contra de los fabricantes de armas en los Estados Unidos. Es un reconocimiento, Me Retracto de lo que dije, pensé que era un tema de, de ironía, pero no, están reconociendo a México por esta demanda, vaya que se necesita valor, ¿eh? porque enfrentar a estas industrias tan poderosas de armas en los Estados Unidos, no lo ha hecho ningún gobierno, el gobierno de México es el primero. Y hoy le, hoy le preguntaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, si se apuntaba o no para el 2024, muchos dicen que es el caballo negro, que es tan amigo y tan cercano al presidente López Obrador, le tiene tanta confianza, que pues puede ser el candidato presidencial. ¿no? Incluso dicen algunos es el plan real y la señora Sheinbaum es nada más la fachada, Algunos analistas han dicho eso. Bueno, pues te voy a decir que contestó a Dan Augusto López, el señor secretario de Gobernación. Vámonos por lo pronto a sus mensajes, opiniones, comentarios. Ya están aquí conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez, dos integrantes fundamentales de este programa, a los cuales doy la bienvenida y los felicito también por estos Tres años de trabajo, de esfuerzo De creatividad, de todos los días Priscila Reyes, querida, un abrazo Hola, Priscila.
0: querido Salvador Un fuerte abrazo para ti, querido Jay, queridos, la Escuchas, así es, abrazo para todos Porque son tres años Felicidades para todos para todos y cada uno de los integrantes, las integrantes y los integrantes de este maravilloso equipo, pero sobre todo ustedes que nos escuchan, porque ustedes son los que nos dan vida.
7: Muchas gracias. Así es. Y bueno, pues a un gran profesional también, José Luis Sánchez, que yo no lo conocía, nos conocimos en este proyecto, lo lo busqué cuando eh, Chucho Espinosa, que era mi jefe de información original, pues me dijo que ya tenía aquel que agarrar otro camino, y conocí a José Luis, que era un joven, Inquieto, hiperactivo como es, y, y dije: A ver, este chavo, ¿qué onda? Bueno, pues este chavo ha resultado se jajaja, ser un, un gran profesional, un gran colaborador, un gran trabajador, un gran jefe de información. Gracias, José Luis, por todo el esfuerzo del día a día.
11: Gracias a ti, Salvador, y de verdad, gracias, gracias. Cuando se cumplen años, no hay más que decir gracias, gracias a ti, porque eres un gran líder, eres el capitán de este barco y tienes una gran visión quien te lee y quien te escucha sabe que eres un gran periodista, ah, pero gracias. quien te conoce de cerca sabe que eres un gran ser humano y yo creo que de esos hay muy pocos que somos gracias, periodistas, gracias, conocemos doctorista. muy pocos y gracias lo, de verdad
7: te lo aprecio y te lo agradezco,
11: y sabes que se te quiere que te quiero mucho y a todo el gran equipo este gran equipo que literalmente nosotros como a la una, pues vivimos incluso estas cabinas sin micrófonos, sin mesas, en obra negra eh, construyéndose desde abajo, bueno ¿Sí? bueno, sin alfombra tenían no, estas, no existían, estas cabinas los de no existían, radio, ¿no? exactamente Empezaron y nosotros fuimos los pioneros, y bueno pues eso un sí, placer y un llegamos, gusto llegamos para, mí,
10: para mí, para mí,
11: exactamente ¿sí? para mí en lo personal y en lo profesional hay un antes y un después de a la una y gracias, gracias, gracias de gracias, verdad y gracias, gracias a toda gracias a la a gente que nos escucha.
7: Gracias, y bueno, pues a seguirle dando, eh, hicimos dos preguntas hoy interesantes, la primera que tiene que ver con la señora Delfina Gómez, secretaria de Educación, hay un movimiento en redes sociales que pide su renuncia, pide que sea despedida por todo el tema, el escándalo de este delito que cometió cuando era alcaldesa de Texcoco, de quitarle su dinero a los trabajadores para financiar la creación de Morena, según lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la segunda pregunta, José Luis. Sobre el tema de los
11: bancos, ¿quién prefiere usted o quién prefiere la gente que se vaya a quedar el Banamex? ¿Un extranjero, un mexicano, como han propuesto desde Palacio Nacional? O eso Es interesante,
7: es interesante porque el presidente dice, quiero que, que Banamex se quede en manos de mexicanos. Sí. Yo no sé si hace alguna diferencia, ¿eh? digo, sí es bueno tener bancos mexicanos, yo también no estoy de acuerdo en que toda la banca sea extranjera, pero la verdad es que ya en el día a día yo no he visto diferencia ¿eh? entre lo que nos ofrece un banco extranjero y lo que nos ofrece un banco mexicano. Los dos nos, nos, nos chupan las comisiones, pues, ¿no? Para que me entienda. Sí, o sea, ah, los dos le cobran por los servicios, no hay no hay mayor diferencia. Pues.
11: Sí, sí, no es que diga, ah, tú eres mexicano, te voy a cobrar menos. Sí, ah, tú eres hombre, bien, soy compatriota, hombre, compatriota, hombre.
0: compatriota. El te dinero cobro, es pues, el dinero. Claro,
7: exactamente. El, exacto. Dinero, el dinero no tiene nacionalidad, para que nos entienda, pues, ¿no? Pero ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? Reyes?
0: Oigan, pues de todo déjenme decirles que la mayoría de los mensajes son felicitaciones. Buenas tardes, señor García Soto. Muchas felicidades por su aniversario en la y Espero que la señorita Priscila ya se encuentre mejor. Gracias. Y está entre nosotros. Sí, señora Margarita de Gustavo. Sí, estoy entre ustedes. Ya estoy por acá. Muchas gracias. Está entre nosotros, entre oh, los yes, vivos yes, todavía. Entre los con, un ojo, con un ojo nada más.
3: Para... Ver, con un ojo, con lo un
0: estamos ojo nada más. Aquí. Muchas felicidades, señor Salvador, por el excelente programa. Bendiciones y éxito. Siempre los escucho. Un gran abrazo a la señora Beatriz. Salvador, soy Ricardo Cosío Ibarra, considero que el presidente López Obrador debe destituir a Delfina Gómez. Saludos desde Texcoco, muchas felicidades, me agrada saludos, escucharlos, saludos. porque es ah, el mira, mejor noticiero. Además, además es de Texcoco, digo,
7: es habitante de Texcoco, Ajá. o sea, él se vio claro. también afectado por esta situación. Ella las, ahora sí que él la sufrió. Pues gracias ahí.
0: Roberto González por tu mensaje Muchas felicidades por el aniversario Lo dice María Teresa por la calidad de su contenido gracias. gracias Excelente viernes. Delfina Gómez como otros que están en el gabinete presidencial Deberían renunciar por corruptos e incompetentes Lo dice Eduardo Herrera Felicidades señor Salvador García Soto Por estos tres años del programa Y para todo el equipo de A la Una Muchas gracias Saludos al programa desde Guadalajara El tema de Delfina Gómez es una evidencia más de la corrupción Con protección de la 4T por otro lado, dicen, buenas tardes, creo que estás, eh, creo que están desinformados, no hay tal corralito, no pasó nada cuando BlackRock salió. También hubo escándalo, es el mensaje que nos me están mandando. Bueno, pero BlackRock,
7: BlackRock es un es un fondo de inversión, ¿eh? no es un banco, o sea, sí tiene ahorradores, pero es una figura totalmente distinta a la de un banco.
0: Yo metí mis ahorros y después resulta que ya no tengo nada, el saldo, aparte quieren que tenga una bancanet en mi celular, lo dice la señora Hernández. Eh, muchas felicidades por estos tres años maravillosos Dios les dé fortaleza y sabiduría Los escucho a diario estando en la cocina Guisando, me hacen reír mm. Y le pido a Dios Gracias. que los cuiden y protejan soy Yolanda Méndez, altamirano, oaxaqueña gracias, de Yolanda, muy esperemos gracias, esperemos que,
7: que, que la comida que le salga muy rica yo Exacto. decía el otro día, muchas muchas señoras nos escuchan y se están preparando su comida y eso sí. la verdad es un, es un gusto, vamos a tratar de seguirles informando y entreteniendo en estas horas. Exacto, somos parte espero de la de
0: sus comidas. Sí, espero que cuando, cuando escuchan esas malas noticias de la política no le echen mucho aguacate no picante, se, porque no si no... Se agrie sopa, hay, hay, no se agríe la sopa porque muchas sí, por hay favor. noticias duras también. <ríe> Buenas tardes y felicidades a todo el gran equipo de A La Una, gracias por el tema de la señora Delfina debe salir de la CEP es muy mal ejemplo que esté este tipo de gente hey, Gandaya gracias por acá nos mandan saludos Miguel Ramírez del Estado de México yo llevo un año y medio escuchándolos muchísimas gracias también eh, hijo de Salvador si te dijera Alberto Colima Alcides López Guillermo Villarreal desde Monterrey tenemos muchísimos mensajes Hidro de Ramadero Eduardo Herrera José Luis Larios eh, saludos desde Guadalajara, muchas gracias, tenemos muchos, muchos, muchas gracias Sigan gracias, pensando. a todos
7: los que se comunican, no siempre nos da tiempo de leerlo todo, pero créame que todos los tomamos en cuenta y todos son importantes para nosotros los mensajes, comentarios y opiniones que usted nos hace llegar en el día a día, yo me propuse desde que empezamos este espacio darle voz a la gente, yo creo que la radio debe seguir siendo eso y aquí siempre sus opiniones son importantes tenemos también, me dice Rubén, eh, Priscila algunos audios eh, de opinión, vamos a escucharlos
2: te estamos escuchando Esta es tu opinión Felicidades por sus tres años El heraldo Desde Guadalajara, Rodrigo Torre Hola Salvador, soy Max
10: de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Soy uno de sus mejores radioescuchas Y hoy quiero felicitarlos por su tercer aniversario Dándonos las noticias A todo el equipo de La Una Les mando un gran abrazo Felicidades Y espero que sigan transmitiéndonos las noticias Estos mensajes por muchos años más Max de Tepatitlán de Morelos Felicidades
7: ¡Qué, ¿Qué bonitos mensajes! No. Eso es parte lindo. de nuestro público también sí, ¿eh? y si, tratamos público de tenerlo bien en cuenta público joven, niños, el caso de Rodrigo le mandamos un abrazo allá en Guadalajara y a Max en Tepatitlán que siempre nos escucha también, ya se ha contactado con nosotros. Gracias a ambos por escucharnos aquí en A la Una. Gran hombre, Vamos. Max, por cierto, ¿eh? Hermoso Max, nombre, Max. ¡Máximos ¡Máximos Max, ¿no? <ríe> <Ríos. Líos. ríe> Lo dice a mi, a mi el tío Pepe, lo afirma el tío Pepe. Vámonos, Pepe, con la información, ¿Sí? bueno, con las redes sociales. ¿Qué dice Twitter acá, sobre las preguntas? Acá también,
11: en la red social del pajarito, hay bastantes mensajes. Ya nos mandó y nos tuiteó el maestro Alarcón, tío, que va saliendo tío. del COVID. Ya nos mandó un mensaje, felicitándonos al maestro Alarcón. Qué bueno que está bien el
7: maestro Larcón, ¿eh? La pasó difícil, pero ya está bien un gran, gran que Ya lo tiene lo que harto, que ya lo tiene
0: harto el virus. Ya, ya no lo tiene sí, ya, ya, bueno. bueno.
11: Paula Selene también
7: sea. nos manda muchos
11: abrazos. Nosotros le mandamos gracias, abrazos a, a mi querida Paula Selene. Y bueno, gracias, sobre, los gracias, temas, lo, sobre los temas los los sobre temas que eh, publicamos hoy en las preguntas, el primero, sobre Delfina Gómez, bueno, es, es un apabullante 90% quien dice que deje la Secretaría de Educación ¿Así? Pública. Sí, cometió un de robo, planos. que deje el cargo. Solamente el 5.7% dice que no, que no debe dejarlo, solo ayudó a Morena. Y el 5.2%. Dice que Morena ve la, eh, la barra en el ojo ajeno, pero no mira en el propio. Eh, sobre el tema de la 4T y los nombres que se han propuesto y quién se debe quedar el banco, hay un rotundo 60% que dice: Me da igual, mexicano o extranjero, de todas formas nos van a cobrar comisiones y no nos ¿Sí? van a hacer ningún tipo de descuentos. Solamente no hace el 30%, mucha exactamente, solamente el 30% dice que mexicanos y el 14,5% dice que extranjeros. Es que en estos ahora, tiempos
7: de globalización ya pensar que. Que todo tiene que ser Banco Nacional, pues es un poco complicado, pero bueno, el presidente es lo que quiere y vamos a ver si algún mexicano se queda con Banamex. También agradezco rápidamente a Blanca Lilia Herrera, la presidenta comisionada, presidenta del INAI que nos está felicitando también en Twitter. Muchas gracias a todos los que comparten sus felicitaciones y sus ánimos por estos tres años de A la
11: Melisa Moreno ¿Vamos? también, Salvador, editora ¿También? de jefe de la sección Saludos de Cultura. Saludos Me a Melisa, gran
7: gran gran eh, periodista cultural que Exacto. tenemos aquí en el Heraldo de México. ¿Nos da tiempo para el cotorreo, Rubén? Tenemos entrevista. Sí, Rubén ha autorizado el está cotorreo. Ay, ah,
10: Rubén,
2: cotorreo informativo. ¿estás seguro? Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo
7: y es hora de cotorrear la noticia, ya está Priscila Reyes venga Priscila, ¿qué nos tienes?
0: Que ahí en pánico, oigan, rapidísimo les quiero contar, no sé si esto lo dieron mientras yo no estuve en el programa, espero que no, y si me dicen, pues me callo. Uh -huh. Hay cosas que, que nos sorprenden de repente de esta tienda del OXXXO, -O, o sea, del niño de... Uh -huh. y... mm. El niño del... yo me acuerdo, sí saludos, uh -huh. yo me acuerdo que cuando empecé a vivir sola, eh, unos ah. años después... Híjole, yo agradecía que de repente salían ya hot dogs, que eran súper grandes y todo, porque era sí. lo que comían el día. O sea, sí. nos salvan la vida. para los solteros, para
7: los solteros, esa tiendita es como como sí. la vida. Sí, claro que sí. Sí,
0: claro, el cafezote, ya sabes, no cosas así. Sí. Pero sorprendieron porque sacaron un Twitter a inicio de enero, en donde alguien decía, Oxxo, están jugando a ser Dios, y es que salía una manta que decía, ya la armaste, nueva torta ahogada. Estás escuchando bien, ¿eh? Torta ahogada y un ahogadas en un ¿Tortas en esas tiendas? Espera. Sí, entonces la gente empezó a decir, no, yo creo que es broma, alguien editó, sacó un meme. No, Oxxo contestó con un tweet que dice, no es sueño, y no es por presumir, pero nos quedan deliciosas. Aprovecha nuestra promoción y acompaña la torta bien. ahogada con una bebida. Bien. O sea, Oiga, tortas ahogadas en el
7: Para todos los tapatillos <risa> que andan por acá, andamos por la Ciudad de México y extrañan <risa> la torta Dale, ahogada. A a darle. Bueno, pues tienen ya. Una opción en estas tiendas de conveniencia Bueno,
0: ahí ¿Eh? te va, primero están empezando En, Oxo, en, en Guadalajara Esperemos ah, que vengan a la Ciudad de México que
7: Vengan a la Ciudad de México, también, traigan Para acá, no sean malos, también acá nos gustan las tortas ahogadas José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes tú? Rapidísimo, para que escuchemos esto
9: Los marcianos Llegaron ya Y llegaron bailando
15: ricachá.
11: Escuchamos, Luis. Es,
7: es, estamos bailando chachachá.
15: Estamos bailando
11: chachachá porque esta semana el señor Juan Julián Vilchis de 64 años causó conmoción porque en las filas del hospital a la raza mientras esperaba por una prueba COVID llegó literalmente con un casco con un casco de como de astronauta eso para protección del COVID no solamente llevaba su, sus gafas su cubreboca sino también este casco que les vamos a twittear otra vez de tu cuenta Salvador y bueno él dice que es para protegerse porque al parecer este bicho es de otro mundo el casco casco, bueno, pues parece de marciano, y está muy muy padre, <risa> se los
7: compartimos. Ahorita compartimos la imagen, bueno, pues hay que protegerse del COVID como se pueda, ¿eh? y si el señor cree que el casco le va a ayudar, pues está bien, se vale también. Gracias, <risa> sí. José Luis, gracias, gracias ti, Cristina. Gracias, gracias por estos saludón. tres años, y vámonos, vámonos a, a otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto. Oiga, vamos a hablar de un estado de la república que es fundamental cuando hablamos de la industria turística de este país, es el estado de Quintana Roo, ahí se ubica el corredor turístico más importante de México, la zona de Cancún y la Riviera Maya, una zona que ha vivido de todo en los últimos tiempos, desde el impacto del COVID que ha mermado la afluencia de visitantes, en fin de año les fue bien, hubo mucha gente, pero también los visitantes al mismo tiempo que traen eh, dinero y economía traen covid y están teniendo ahora altos niveles de contagio, y hablamos también de la violencia que ha afectado al turismo en Quintana Roo. Saludo con gusto al nuevo titular, recién nombrado titular de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas tardes.
15: Salvador, muy buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto saludar a todo tu auditorio.
7: Oiga, pues qué reto está estoy llegando a una dependencia fundamental para el estado de Quintana Roo y también una dependencia que tiene grandes retos por estos temas que ya comentaba yo, están afectando a su industria turística.
15: Sí, por supuesto, como bien lo comentabas, eh, la economía en Quintana Roo se basa en mucho del turismo. Uh -huh. eh, el turismo es nuestro, nuestra actividad eh, económica preponderante y pues hay que cuidarlo, hay que mantener claro. eh, pues todas las medidas de seguridad sanitaria para seguir recibiendo la gran cantidad de turistas que estamos recibiendo día con día y lograr consolidar la reactivación económica y turística que hemos tenido eh, alrededor de, de estos de estos meses y años eh, tras el impacto de la pandemia, Salvador.
7: Sí, sin duda. Han vuelto los turistas nacionales e internacionales al corredor turístico de la Riviera Maya de Cancún, pero bien lo dice usted, también esta afluencia y esta necesidad de mantenerlos ahí, de, de seguir siendo un destino turístico atractivo pues eh, implica estos retos qué hacer qué hacer secretario algunos dicen que Cancún y, y la Riviera Maya son la gallina de los huevos de oro del turismo en México qué hacer para cuidarlos ¿Qué, qué se propone usted como titular de esta nueva de esta secretaría
15: en principio pues comentar son datos muy relevantes el que el turismo a, haya regresado a, uh -huh. a, a nuestros destinos a, a, a Quintana Roo más de 12 millones de visitantes en el 2021, Salvador, sí. recuperamos el 84% de nuestra afluencia turística y eso conlleva, por supuesto, el gran reto de consolidar esta recuperación eh, reforzando las medidas de seguridad sanitaria, reforzando la seguridad de nuestros destinos y actuando uh -huh. de manera coordinada con el sector empresarial, los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos para continuar eh, pues potencia mundial en materia turística y que el turismo también se refleje en oportunidades para la población salvador, que es lo más importante.
7: Sin duda. Lo dice usted muy bien, eh, todo un reto y además también una oportunidad. Eh, ¿Qué proyectos se propone el secretario de Turismo? ¿Algún algún desarrollo nuevo que esté en puerta? ¿Algún crecimiento para la zona turística?
15: Sí, estamos migrando de, del éxito a la prosperidad en materia turística en Quintana Roo, eh, consolidar sobre todo la recuperación económica del Estado y transitar uh -huh. hacia un plan maestro de turismo sustentable. Salvador, es importante ¿Sí? que el turismo eh, vaya más encaminado a cuidar el medio ambiente y sobre todo a generar oportunidades y prosperidad para las comunidades y la población que vive del turismo y que necesita también contar con mayor infraestructura. Y sobre ello, pues lo importante es mantener eh, la promoción de nuestros destinos la promoción de nuestro Estado como destino turístico y sobre todo también mantener los cuidados en estos momentos de las medidas de seguridad sanitaria.
7: Claro, lo dice bien, primero la seguridad de la salud para que los turistas sigan viniendo, luego la seguridad pública y también lo otro que dice, conservar el medio ambiente que es lo que tanto gusta de Quintana Roo, de la Riviera Maya su naturaleza eh, espléndida, sus playas cristalinas, eso hay que cuidarlo con todo. Pues secretario Bernardo Cueto, Riestas, titular, titular de turismo del gobierno de Quintana Roo, le deseo todo el éxito en esta nueva encomienda.
15: Gracias, Salvador. Estamos a sus órdenes y son todos bienvenidos siempre al Caribe Mexicano, a Quintana Roo. Los esperamos con los brazos abiertos y con la seguridad sanitaria necesaria, Salvador.
7: Esperemos ir pronto por allá a hacer un programa de radio desde Cancún o La Riviera Maya, que son lugares tan espectaculares y tan bellos. Gracias, secretario. Muy buena tarde.
15: Muy buenas tardes.
7: Saludos. Saludos. Ahí están el nuevo titular de Turismo. Vaya, vaya reto. Me voy a la pausa con música. Lo voy a dejar con esta canción de Lloyd Banks. Se llama Beamer Benz on Bentley. Hay gente que tiene tanto dinero que su discusión más frívola es qué auto de lujo va a comprar. Si es un Beamer un Mercedes, o un Bentley. Oh, Bentley. Listen usted.
6: me, me. me so me. This is heavy. New Britney, and cherry. Andretti and ready Get Kobe Bryant ready. Pink Rose and chronic smelly While I'm stumbling
2: out tell also fly. Soy Priscila Reyes, productora del programa y encargada de entretenimiento y la parte musical. Oigan, muchas felicidades a todos y cada uno de mis compañeros en este tercer aniversario, pero sobre todo gracias. Gracias a ellos y a ustedes, nuestros radioescuchas por quienes se construye todos los días con dedicación este espacio. A la una Conservador García Soto ha tenido una evolución desde la primerita reunión para diseñar el programa allá a finales de 2018, meses antes de que arrancáramos en 2019 con, por supuesto, el título de este espacio, Don Salvador García Soto, con Paula Selene de Anda, Pepe Navarro, Araceli Pacheco, Ulises, Vicoy, Oscar Quesada, Reiner, Miguel Sarco Chucho, Rubén Cruz, Sebastián. Y el día de hoy ya es una familia numerosa y profesional con Laura Mendiola, Milka Ramírez, José Luis Sánchez Vacías, Iván Márquez, Diego Gómez, Pepe Delarde El Maestro Canales, Héctor Valdés, nuestros operadores Javi Baez, Quique, Ingenieros, Reporteros, colaboradores, bueno, todos respondemos a lo que ustedes se merecen, el esfuerzo de entregarles lo mejor, así que gracias, gracias de verdad por darnos vida en estos tres años y gracias también a nuestra casa, El Heraldo
1: ¿Qué tal? Soy el maestro Enrique Canales, el karaoke informativo
7: Felicitaciones por otro aniversario a Salvador y todo el equipo de La Una y muchos años más Empezando a la una, una de la tarde con 32 minutos, perdónenme, dos de la tarde ya con 32 minutos, y estamos escuchando a Pink Floyd con Money, es una de las canciones más famosas del mundo cuando se habla de temas de dinero, el dinero lo controla todo, dice Roger Waters, el vocalista de, eh, de Pink Floyd, esta banda de rock progresivo tan influyente en la música de las últimas décadas. Escuchemos un poco más de Money y seguimos con más en A La Una.
2: la una Con Salvador García
7: Soto. Y mire, hablando de money, de billullo, de marmaja, ¿cómo más le dicen al dinero? El varo, eh, eh, pues todo lo que significa en nuestra vida, ¿no? No es, dice muchos, el dinero no es la felicidad, y yo coincido, no lo es. El dinero no compra todo, no compra amor, no compra, puede comprar otras cosas que se parecen al amor, pero no son amor, ¿no? Pero... En fin, eh, 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 es lo que rige en este mundo ¿no? y aunque a uno no le guste, pues tiene que eh, buscarlo, tiene que luchar para ganarlo y tiene que tratar también pues, de tener lo suficiente para vivir, por lo menos para, para vivir dignamente. Oiga, y hablando de ese tema del dinero, a pesar de que en Estados Unidos y en México el 2021 cerró con exactamente la misma inflación, muy parecida a la inflación que registraron en el, el año pasado en México y en Estados Unidos, sus economías, pues hay algo muy raro, porque con la misma inflación, los mexicanos pagamos los alimentos al doble de precio que lo que están pagando los estadounidenses. Hemos tenido la mayor alza en los precios de los alimentos que ha registrado el INEGI desde 1998. ¿Por qué pagamos más nosotros que los estadounidenses en alimentos, a pesar de tener la misma inflación? Mirka Ramírez nos explica.
4: Desde la primera semana del 2022, comprar alimentos en México cuesta el doble que en Estados Unidos. Por ejemplo, frutas como la manzana y el plátano en Estados Unidos subieron en 7.8% y 6% respectivamente. En México aumentaron en 23% y 20.4%. Allá, la leche fresca subió en 4.9% y el pan blanco en 3%. En nuestro país aumentaron en 8% y en 10.8%. Todo esto a pesar de que ambos países cerraron el 2021 con casi la misma inflación. En México fue del 7.4%, mientras que en Estados Unidos fue del 7%. Este incremento impacta más en México, ya que casi el 50% de la población vive en situación de pobreza. Esto es cuatro veces más que en Estados Unidos, donde el índice es de 11.4%. Así, a pesar de que en el discurso político de nuestro país se argumente que hay la misma inflación que en otros países, lo cierto es que hoy los mexicanos pagamos mucho más. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Esto que nos explica Mirka tiene mucho sentido y es una, una contradicción total, ¿no? Nos dicen aquí en el gobierno, ¿no? Es que la inflación, bueno, los que tratan de justificar todo a, a, a la 4T dicen, es la misma inflación, está en todo el mundo, es un fenómeno mundial. Sí, tienen razón, nada más que nos golpea de manera distinta. ¿Por qué? En Estados Unidos los alimentos están más baratos que aquí con la misma inflación. Pues entre otras cosas, porque aquí hay más pobreza también, pero porque aquí hay más corrupción. Más especulación con los productos, comerciantes más voraces y una autoridad también más débil que lo permite. Entonces, básicamente a eso se reduce el tema de por qué nosotros pagamos los alimentos más caros. Mire, el limón, bueno ya hasta memes en las redes sociales por el precio del limón, está ya en cerca de 80, 90 pesos el kilo. En algunos lados he visto que lo reportan hasta en 100 pesos el kilo. 80 al kilo, lo está reportando nuestro compañero periodista de aquí en Heraldo Radio, Alejandro Sánchez, dice chile verde, 200, eh, 200 pesos el kilo, limón, 80 pesos el kilo, aguacate, 90 pesos el kilo. Decía el procurador Ricardo Sheffield, el otro día que lo entrevistamos, que el aguacate estaba a 20 pesos, pues quién sabe dónde, señor procurador, díganos para ir a comprarlo, porque Alejandro Sánchez lo, lo encontró en 90 pesos, o sea, si se quiere hacer un guacamole, o pues sea es ya casi un artículo de lujo, le va a salir carísimo. Así está la realidad. Vámonos a otro tema. Mire, hace un rato le informaba de este reconocimiento que le está otorgando la Asociación de Control de Armas de los Estados Unidos con sede en Washington, una asociación civil que se propone reducir la proliferación de armas, sobre todo de armas de alto poder en los Estados Unidos. Eh, pues ha nombrado al canciller mexicano Marcelo Ebrard y al gobierno de México como personas del año eh, 2021. Esto por encabezar la demanda que México interpuso en los tribunales estadounidenses contra empresas que fabrican armas en ese país. La Asociación de Control de Armas fue fundada en 1971 y es un contrapeso para la Asociación Nacional del Rifle, que son los armamentistas que promueven el derecho que les da la primera enmienda de los Estados Unidos para tener acceso libre a las armas allá en el territorio estadounidense. Bueno, pues importante reconocimiento. Ya lo agradeció Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter. Dijo, tengo el gusto de informarles el gobierno de México ha ganado el reconocimiento 2021 de la Arms Control Association, muy bien por el equipo jurídico de la Cancillería, por esta demanda contra la industria de armas y a quienes votaron por México para hacerlo posible. Buenísimo, dice el canciller Marcelo Ebrard. Por cierto, el próximo 31 de enero termina el plazo que tiene nuestro país para presentar postura a los planteamientos iniciales que dio la defensa de las empresas armamentistas que ha demandado México. Vamos a estar muy pendientes de este caso y bien por el reconocimiento a México y al canciller Ebrard en este tema. Vámonos por lo pronto al entretenimiento con Priscila Reyes. El dinero hace girar al mundo, dice Ay, la canción, sí. Reyes, que estamos escuchando?
0: Maldita sea que sí, Salvador García te estamos escuchando una de mis canciones favoritas también, la tenía que poner en esa sección, Money Money, y es el musical de la película musical que hicieron en 1972 de Cabaret, y aquí cantan espectacularmente Liza Minnelli y Joe Green, y bueno, no, 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 es, un, es una sí, cosa, si ustedes no han visto la película, vayan a verla porque es mágica, los números musicales están increíbles, y el guión eh, también es sorprendente, ¿no? Váyanse por ahí a ver esto. Oye, claro. Salvador, pues bueno, prepárense porque esto es un regalo, es un regalo para ti, para todo el equipo y para Gracias. los que escuchas. Porque en esta sección que es de entretenimiento les voy a poner unos audios muy importantes de eh, este programa de A la Una conservador García Soto Y de nada corro con este. Corría el lunes, era un lunes, 14 de enero de 2019, cuando en el 760 AM, uh -huh. ahí fue donde debutamos en esa frecuencia en ABC de ABC Radio. Radio. Oye, que Así les mandamos es.
7: un abrazo, ¿no? A la gente de ABC claro, Radio, a Carlos Flores, su director, claro. a Lupita, Así que es. estaba en el área administrativa, es a todos belleza, a los ingenieros, a todos ellos. Y que la verdad el tiempo que estuvimos sí. ahí nos trataron muy bien gran, gran equipo también el de Aves cerrados
0: así es les mandamos un fuerte abrazo y justo así es como el titular de este espacio abría el primer a la una Don Salvador García te escucho
7: venga ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos en este programa, iniciando hoy transmisiones. El Heraldo de México Radio, a través de esta frecuencia, el 760 de AM, por ABC Radio, para toda la República. Transmitimos en vivo, en 18 ciudades de la República. Estaremos acompañándole en las siguientes dos horas. Acompáñenos también, permítanos informarle. Le vamos a tener todo el reporte de lo ocurrido en las últimas horas. ¿Qué está pasando con el tema del desabasto de gasolina? ¿Cuáles son los últimos números que da el gobierno federal que se ha avanzado? en estas semanas, ya dos semanas de sacrificio de los mexicanos en este tema, que está causando problemas ya económicos también para muchas industrias, para el transporte de personas, para el transporte de productos vamos a tener un reporte completo vamos a estar platicando con los protagonistas de la noticia, hoy hablaremos con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero con el coordinador en el Senado de Morena, Ricardo Monreal, para que nos cuente cómo van los preparativos para la discusión sobre la Guardia Nacional también con el dirigente nacional del PAN, Ricardo Ricardo eh, el Marco Cortés, todo esto y más en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía, acompáñenos, comenzamos transmisiones, el Heraldo de México Radio, por ABC Radio, le damos la bienvenida, y vamos a un resumen de lo más importante de la información hasta el momento. Uy, 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 eso, ¿cuántos me, cambios. Mira, me remontaste a ese momento exacto que estábamos ahí en la cabina de ABC Radio, Ajá. Todavía, no, todavía, no, todavía no acuñaba yo esta frase de, ya es la una de la tarde, a punto, y bueno, pues qué, 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 qué nostalgia de verdad y, y me, me estaba pensando cuando me escuchaba que era todavía un mundo, un México una ciudad Oye, sin pandemia. COVID sin COVID, todavía nos podíamos abrazar, nos podíamos eh, relajar ¿no? en los espacios cerrados y abiertos, nos
0: saludábamos muchos de besos, de
7: besitos si de, de cachete no, qué,
0: qué tiempos Híjole. aquellos como dicen tiempo. Gracias, Priscila, cosas... qué bonito qué No, bonito no, de que muchas cosas cambiaron, pero muchas cosas permanecieron. Igual ahora, sí. ¿quieres saber quién fue el primer reportero de todos los maravillosos reporteros que, que están aquí en El Heraldo? El primer ¿Qué? reportero fue Pajonito. Nieto, escuché.
7: Buenas ¿Eh? tardes, Paco.
3: Buenas tardes, Salvador. Te saludo desde Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio mucha información sobre el robo de combustible.
0: Ahí hablando sobre el robo de combustibles, Salvador era Paquito, ¿no el primerísimo reportero que está al aire con
5: nosotros?
7: Que además estábamos en ese momento, justamente en la crisis de la gasolina, ¿te acuerdas? Así es, Cuando empezó así el combate es. al guachicoleo, al, al robo Ajá. de combustibles, y, y no había gasolina, uno tenía que hacer filas de horas para ¿Filas? poder encontrar gasolina.
0: Sí. Recuerda esas filas de pánico, por supuesto Toda la sí. familia avisando, vayan a tal gasolinera Hay, hay 20 personas <risa> vayan sí, a esa sí. sí, bueno. Era como el apocalipsis, ¿no? Así es, oigan Teníamos muchos colaboradores, columnistas Del Heraldo, por supuesto, estaba por ahí Marta de la Torre, Alex Sánchez, pero el primero Que entró fue el director editorial De Heraldo, Alfredo Venga. González Con a fuego lento, vamos a
2: escuchar Ahora, en el Heraldo De México Radio Los columnistas del diario Que piensa joven
7: Alfredo González Castro, director editorial del Heraldo de México, qué gusto saludarte, buenas tardes.
3: Salvador García, pues, antes que nada, felicitaciones.
7: Muchas gracias.
3: Porque, por este espacio que, que creemos es un gran estaparate para nuestro diario, el diario que piensa joven, y creo que nos va a ir muy bien con, con este espacio radiofónico.
7: Y bueno, tu columna, Alfredo, hoy trata un tema por
3: demás que interviene. ¿Cómo
7: ves, Salvador? Fue, fue profeta, Alfredo, aprovecho para mandarle un gran sí. abrazo, a Alfredo. González Castro, nuestro director editorial del Heraldo de México, que también fue parte fundamental en esto. Gracias a él también estamos en esta, en esta estación y en esta frecuencia. Y, y además un gran periodista y amigo, pues, eh, compañero, sí. casi hermano, mi querido Alfredo. Como dice el presidente de sus colaboradores, que luego los corre. ¿no? Dice que Ese es como mi hermano y luego los vota. Yo no, yo no, yo mantengo la amistad y el cariño con Alfredo González. Un abrazo. Te doy
0: rapidísimo Alfredo. los últimos tres regalitos. Así me escuchaba nuestro no querido Oscar Bota en el primer día de la obra. va
3: Dando todos los días los deportes, va a estar el señor Oscar Mota. Bienvenido, Oscar. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Felicitarte primero, por supuesto, por el Muchas espacio. Gracias, Oscar. También al Heraldo de México, felicitar y obviamente pues, a todos los que hayan nacido el día de hoy. ¿no? Dicen por ahí que nacieron todas las flores el día de hoy. Felicitamos a 14 de a
7: todos. enero a todos los que celebren su cumpleaños. Por supuesto, ahorita les dedicamos unas mañanitas. Vienen más adelante los curuleros de San Lázaro y les vamos a dedicar unas mañanitas. Ahí está
0: nuestro querido y tierno Oscar Mota que después se de 14 años.
7: Todavía nos inventaba, Óscar, lo de hoy, un gran día para ganar.
0: Sí, claro, ya, ya, ya lo tenía acuñadísimo, ya lo tenía acuñadísimo, <risa> pero estaba leve todavía. Oye, aquí van los curuleros, esta fue la primera participación cuando Pepe Navarro, que es ahí el jefe de los curuleros, Venía con Bicoy y nos cantaban justamente el guachicoleo escuchemos las primeras estrofas de los curuleros
7: Venga. Llegaron los señores curuleros de San Lázaro, bienvenidos, Pepe Navarro ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto estar con, por acá Con mi amigo Bicoy Calderón Bicoy Calderón, ahora nuevo integrante de los curuleros, bienvenido Pues sí, a ver qué tienen que decir los curuleros del tema del guachicoleo y su combate
8: Venga Si no tienes gasolina vida no vale nada. Muy,
0: muy buena en esas canción, Salvador. Sí. Entonces andábamos y ya nada más te pongo el primero del entretenimiento, que era presagio, eh, que esta sección sería eternamente correteada, pero la verdad,
7: así empezó pues, y así seguirá haciendo. <risa> <Es que sigamos. risa> ¿Y en los espectáculos que tenemos, Priscila Reyes?
2: Pues mira, Salvador, en un programa de, 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 de debut, solamente me quedó el tiempo para decir que por favor vayan a arroba real GDT, que es la cuenta oficial de nuestro queridísimo Guillermo del Toro, porque publicó lo que él interpretó de ciertas escenas de Cuarón de Roma, justamente que estábamos hablando sí. en el primer bloque de esto, y les voy a comentar una de ellas, pero es muy importante que se vayan a la Salvador. cuenta, porque
0: publica... Diez... Así fueron los primeros audios de ese dígate, a la una de 2019.
7: Sí, como dices tú, ya desde entonces andaba yo carrerando con el tiempo ya, en tus... Sección, pero la verdad, debe decirle breve, pero muy sustanciosa <risas> siempre la la sección de Priscila. Con Muchas calmita, gracias, Priscila. Con por recuerdos y añoranzas. Vámonos gracias rápidamente información. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último momento? Salvador,
11: rápido, también hay que agradecer a los corresponsales que día a día nos, nos comparten información y durante estos tres años han sido parte de este espacio. Les cuento, ayer les platicábamos sobre este mercado negro que ha surgido a través de redes sociales de pruebas COVID. Eh, Iván Márquez nos narraba este recorrido que hizo y bueno, hoy la COFEPRIS la y la Secretaría de Salud, en específico de la Ciudad de México, han, envi han enviado una alerta. Informó que se han identificado al menos nueve marcas de pruebas rápidas para detectar coronavirus COVID-19 que que no están autorizadas por esta COFEPRIS, por la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios, y se venden en redes sociales. Son marcas, apunte usted, si las ve, no las compre porque no están aprobadas. Se llama Covistix, -sticks, Covistix, -sticks, Really Novel Coronavirus. Y uh -huh. kit de protección antígenos, así se llaman las tres: COVID-Sticks, Real Novel y kit de detección de antígenos. Además, también hay otras que son las de las, las pruebas rápidas que le llaman: la FCTP, que se llama Vivadiak, y la Hotget COVID. Estas tres, estas tres, bueno, son seis en total, seis pruebas, no están, no están aprobadas autoritas. por la COFEPRIS. Así que aguas, no, no caiga en estos engaños no que son fraudes.
7: Desde ayer se lo advertíamos y ahí está la confirmación ya de la COFEPRIS. Son pruebas no autorizadas y no seguras, las que se están haciendo a través de Internet. Vámonos con la rola de la semana. Pepe Navarro, Pepe Velarde, los curuleros de San Lázaro. Nos cantan esto sobre José Luis.
11: El presidente López Obrador, que está en Palacio Nacional con COVID. El pobre Venga, está en COVID. El COVID
7: del presidente. Así es.
9: En la presidencia ha caído el Omicron y agarró al preciso que nomás no se cuidó. No es un COVIDcito, como dijo Don Andrés, en su palacio cuidadito, no ven lo grave que es. <coughs> y así medio enfermo y por sus pistolas grabo unos videos pa' que no hagan olas como ven, no estoy mal fácil la voy a librar desde que, ya verán no se deben alarmar con que sí, don Andrés no le teme al COVID y los pobres lo ven y acaban en el IMSS al catarro normal no dejo de trabajar, cualquier cosa aquí están, mis doctores no se van. Y un mortal, ¿cómo hará si no puede respirar? En su casa no más, porque ni para pruebas hay. Como ven, no estoy mal, va la voy a librar. Es de que, ya verán, no se deben alarmar. Aunque sí, don Andrés, no le teme al COVID. Y los pobres lo ven y acaban en el ir. Cual catarro normal No dejó de trabajar Cualquier
7: coja, aquí están Mis doctores no Y están los coroneros de Salazar qué buena canción Aprovechando el ritmo del de ratón vaquero Bueno, pues le cantan esto al presidente Que ayer nos dijo que está bien Y se está recuperando, que el COVID ha sido para él como una gripe Qué bueno, qué bueno que el presidente esté bien Y qué bueno que se está recuperando ya de este segundo Contagio de COVID Vámonos rápidamente a otros temas importantes
6: Felicitaciones por los tres años al aire, al equipo y al auditorio que nos acompaña todos los días. Soy Miguel Ángel Ramírez del equipo de redacción.
11: Ay, participar en A La Una es tal vez uno de los proyectos más grandes de mi vida y que ha cambiado el rumbo de mi profesión como periodista, no solo por trabajar de la mano de un gran gran profesional como lo es Salvador García Soto un gran profesionista, un gran periodista, uno de los mejores periodistas del país y que además y sobre todo es un gran ser humano sino también por un eterno aprendizaje todos los días aprendemos, todos los días crecemos juntos porque además debo decir que se trata de un equipo joven este equipo es un equipo eh, no muy muy grande, pero que día a día se levanta con todas las ganas para armar, para preparar y para llevar a todas y a todos ustedes este este servicio informativo para mí ha sido un parteaguas, hay un antes y un después de a la una y creo que para todas y para todos ustedes también, eh, quiero mandar una felicitación a todos los que trabajamos aquí, a todos los que eh, prácticamente nos levantamos a diario para llevar a ustedes la información porque además debo decirles que para mí no es un trabajo, cuando te diviertes y cuando haces lo que te encanta, bueno pues no es trabajo, les mando un gran abrazo y yo Estoy bendecido por formar parte de Alauna. Soy José Luis Sánchez Macías y les mando un gran abrazo. Felicidades a, a todas y a todos y gracias a usted, porque sin usted esto, esto no sería posible. Espero de todo corazón que sigan habiendo minutos, horas, días y años de este programa. No es casualidad que ya tenga tres años, ha sido como una constante en cuanto a la comunicación y que siga traspasando fronteras y sobre todo que, que deje algo a, a las personas. También que, que todos los del programa tengan salud y sobre todo que siga sea constante en cuanto a la información y que la gente no, sé,
6: no se despegue del mismo. Te mando un saludo Iván Márquez, redactor del programa A la Una con Salvador García
7: Soto. ya van a comenzar los deportes con Oscar Mota, pero antes déjeme agradecer rápidamente a los tres integrantes del programa, a también al maestro Enrique Canales que nos mandó su felicitación, gran, gran comediante el de maestro Enrique Canales, le mando un abrazo, por supuesto a Pepe Luis Sánchez, nuestro jefe de información, a Miguel Ramírez, que es un gran redactor y periodista, le mando un abrazo fuerte, parte fundamental de la información en este equipo, y por supuesto a Iván Márquez, otro joven que hemos ido impulsando, apoyando, y un talentoso reportero, y yo creo que tiene también un gran futuro como periodista. Vamos Vámonos ahora, ahora sí contigo, querido Oscar. Hoy,
3: mi querido Salvador García Soto, todos los días, todos los días, pero hoy, particularmente, <risa> sí. hoy, es un gran día para ganar felicidades absolutamente a todos mis compañeros, a José Luis Sánchez, que lo escuché como 26 veces dar sus saludos. Sí, está bien. Ya no lo aprendimos de memoria. A todos. Ya si no, ya, ya me lo aprendí de memoria <risa> absolutamente todos, una tremenda aventura tres temporadas, vamos por el campeonato y por supuesto con nuestro entrenador y jefe, don Salvador García Santos muchísimas José, gracias, José, gracias por todo este tema que tengo que platicar rápidamente porque hay muchos temas a ver mi querido Salvador, rápidamente Novak Djokovic, lo último de Novak Djokovic acaba de perder su segundo set y ni siquiera presentarse en la cancha del Abierto de Australia, ya Inmigración australiana le dijo, sabes qué, papi si ¿Sí mentiste, nanay te vuelvo a quitar la vista, y en las próximas horas estamos hablando que de cuatro a cinco horas en tiempo de la Ciudad de México estará teniendo una nueva reunión con los jueces para ver, obviamente, si lo deportan o incluso le quitan la visa australiana hasta por tres años. Vaya lo que ha perdido Novak Djokovic, que como bien decías al inicio del programa, se ha quemado terriblemente, se ha quemado peor que yo en los antros sí. cuando yo era chavo y demás.
7: Y mira que ya es mucho decir, porque tú te dabas unas quemadotas.
12: Está terrible,
3: por eso me corté el cabello, Uy. para que no se acuerden de mí, por eso. No, y, y, y como bien decías, ha mostrado como una persona necia, mentirosa, sí, inclusive capaz de obtener cualquier tipo, no, no, no le importa ganar como si, inclusive a costa de los demás a costa de ese egoísmo desproporcionado por el no vacunarse, pero bueno ahí está el asunto con Novak Djokovic. He rápidamente me voy al fútbol, se presentó Tejasito Corona, estará jugando con el Sevilla un Sevilla que ya tuvo hace algunos años a Chicharito Hernández, aunque únicamente jugó 15 partidos, pero bueno, ahí está Chicharito Hernández, ayer se presenta el nuevo estadio de los Tigres 320 millones agenda, de dólares no creo, ¿no? y se va a presentar para el 2025. Y por último, para terminar, fin de semana con dos partidos de los playos de la NFL el sábado y tres partidos el día domingo. Todos los resultados, por supuesto, los tendremos el día lunes, mi querido Salvador.
7: Ya se nos quedó tu agenda del fin de semana, querido Oscar, pero te mando un abrazo también a ti gracias por estos tres años de colaboración, de esfuerzo y de periodismo deportivo de, de gran nivel que haces aquí en Alagún
3: y que sean 250 más, por favor, mi querido Salón.
7: esperemos, esperemos sobrevivirlos querido Oscar, gracias a todo el equipo de verdad, a Priscila Reyes, a José Luis Sánchez a Laura Mendiola, a Minka Ramírez a Iván Márquez, a Diego Gómez a Rubén Cruz, a Javi Baez eh, a Miguel Ramírez, a todos y cada uno de verdad los que hacemos este espacio, pero sobre todo gracias a usted, sin usted no somos nada le agradezco que continúe con nosotros quédese aquí en el Heraldo Radio y mañana lo espero el lunes más bien a la una
2: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.